1: Os Maias, de Essa de Queiroz Capítulo 17 Pontual, às sete horas, o escudeiro acordou Ega. Ao rumor da porta ele sentou-se na cama com um salto, e logo todos os negros cuidados da véspera, Carlos, a irmã, a felicidade daquela casa acabada para sempre, se lhe ergueram na alma em sobressalto, como despertando também. A portada da varanda ficara aberta. Um ar silencioso e lívido de madrugada clareava através do transparente de fazenda branca. Durante um momento, Ega ficou olhando em redor, arrepiado. Depois, sem coragem, remergulhou nos lençóis, gozando aquele bocado de calor e de conchego antes de ir afrontar fora as amarguras do dia. E pouco a pouco, sob o tépido conchego dos cobertores em que se atabafara, Começou a figurar se lhe menos urgente e menos útil essa correria estremunhada à casa do Vilaça. De que servia procurar o Vilaça? Não se tratava ali de dinheiro, nem de demandas, nem de legalidade, de nada que reclamasse a experiência de um procurador. Era apenas introduzir um burguês mais num segredo, tão terrivelmente delicado, que ele mesmo se assustava de o saber. E acolchoado mais sob a roupa, apenas com o nariz ao frio, murmurava consigo... É uma tolice, Irovilaça. De resto, não poderia ele ajuntar em si bastante coragem para contar tudo a Carlos logo, nessa manhã, claramente, virilmente? Era por fim aquele caso tão pavoroso como lhe parecera na véspera um irreparável desabamento de uma vida de homem? Ao pé da Quinta da Mãe, em Selurico, no lugar de Voseias, houveram um sucesso parecido, dois irmãos que inocentemente iam casar. Tudo se aclarou ao reunirem-se os papéis para os banhos. Os noivos ficaram uns dias embatucados, como dizia o padre Serafim. Mas por fim já riam, muito amigos, muito divertidos, quando se tratavam de manos. O noivo, um rapagão bonito, contava depois que ia havendo uma misordem na família. Aqui o engano seguirá mais longe, as sensibilidades eram mais requintadas. Mas os seus corações permaneciam livres de toda a culpa, inocentes absolutamente porque ficaria, pois, a existência de Carlos para sempre estragada. Em consciência impedia-lhe o remorso. E passado o primeiro horror de que lhe podia, na realidade, vir a definitiva dor. Somente o prazer ter findado. Era então como outro qualquer desgosto e amor. Bem menos atroz do que se Maria o tivesse traído com o Damas. De repente a porta abriu-se. Carlos apareceu exclamando. — Então que madrugada foi esta? Disse-me agora lá embaixo o Batista. Aventura, Duelo? Trazia o poltó todo abotoado, com a gola erguida, escondendo ainda a gravata branca da véspera. E, de certo, chegara da rua de São Francisco na Tipoia, que, havia instantes, ega sentira parar na calçada. Ele sentara-se bruscamente na cama. Estendendo a mão para os cigarros, sobre a mesa ao lado, murmurou, bucejando, que na véspera combinara uma ida à sintra com o Taveira, por precaução, mandara-se chamar, mas não sabia, acordara cansado. Que tal está o dia? Justamente Carlos foi a correr o transparente da janela. Aí, na mesa de trabalho, colocada em plena luz, ficara a caixa da mão forte, embrulhada no rapel. E Ega pensou num relance. Se ele repara, se pergunta, digo tudo. O seu pobre coração pôs-se a bater ansiosamente no terror daquela decisão. Mas o transparente um pouco perro subiu, uma faixa de sol banhou a mesa, e Carlos voltou sem reparar no cofre. Foi um imenso alívio para o Ega. Então, Sintra, disse Carlos, sentando-se aos pés da cama, com efeito, não é má ideia. A Maria ainda ontem esteve também a falar de ir a Sintra. Espera, podíamos fazer a patuscada juntos. Íamos no break a quatro. E olhava já o relógio, calculando o tempo para atrelar, avisar Maria. O pior, acudiu Ega atrapalhado, tomando sobre a mesa o monóculo, é que o Tavara falou em irmos com as raparigas. Carlos encolheu os ombros com horror. Que surdidez ir com mulheres para Sintra, de dia! De noite, nas trevas, por bebedeira, vá! Mas à luz do senhor, talvez com a lola gorda, hein? Ega embrulhou-se numa complicada história, limpando o monóculo à ponta do lençol. Não eram espanholas, pelo contrário, umas costureiras, raparigas sérias. Ele tinha um compromisso antigo de ir a Sintra com uma delas, filha de um Simões, um estufador que falira, gente muito séria. Perante estes compromissos, tanta seriedade, Carlos desistiu logo da ideia de Sintra. Bem, acabou-se. Vou então tomar banho e depois a negócios. E tu, se fores, traz-me umas quejadas para a Rosa, que ela gosta. Apenas Carlos saiu Ega cruzou os braços desanimado, discursoado, sentindo bem que não teria coragem nunca de dizer tudo. O que havia de fazer? E, de novo, insensivelmente, se refugiou na ideia de procurar o Vilaça e entregar-lhe o cofre da mão forte. Não havia homem mais honesto nem mais prático. E, pela mesma mediocridade do seu espírito burguês, quem melhor para encarar aquela catástrofe sem paixão e sem nervos? E esta falta de nervos do Vilaça de fixou definitivamente. Saltou então da cama, numa impaciência, repicou a campainha. E enquanto o criado não entrava, foi, com o roubo de chambre aos ombros, examinar o cofre da mão forte. Parecia, com efeito, uma velha caixa de charutos, embrulhada num papel de dobras já sujas e castas, com marcas de lacre onde se distinguia uma divisa que de certo seria a da mão forte: Pro amore. Na tampa tinha escrito, numa letra de mulher mal ensinada, Monsieur Guimarã a Paris. Ao sentir os passos do criado, datou-lhe por cima uma toalha que pendia ao lado numa cadeira. E daí, a meia hora, rolava pelo aterro numa tipóia descoberta, mais animado, respirando largamente aquele belo ar da manhã, fino e fresco, que ele tão raras vezes gozava. Começou por uma contrariedade. Vilaça já saíra e a criada não sabia bem se ele fora para o escritório, se é uma vistoria no alfeite. Ega largou para o escritório, na Rua da Prata. O Senhor Vilaça ainda não viera. E a que horas virá? O escrevente, um rapaz macilento que torcia nervosamente sobre o coleto uma corrente de coral, balbuciou que o Sr. Vilaça não devia tardar se não tivesse atravessado, no vapor das nove, para o alfeite. Ega desceu desesperado. — Bem, gritou ao cocheiro, vai ao café Tavares. No Tavares, ainda solitário àquela hora, um moço areava o sobrado. E enquanto esperava o almoço, Ega percorreu os jornais. Todos falavam do sarau em linhas curtas, prometendo detalhes críticos, mais tarde, sobre esse brilhante torneio artístico. Só a Gazeta Ilustrada se alargava, com frases sérias, tratando o Rufino de grandioso, o que de esperançoso. No Alencar, a Gazeta separava o filósofo do poeta. Ao filósofo, a Gazeta lembrava, com respeito, que nem todas as aspirações ideais da filosofia, belas como miragens de deserto, são realizáveis na prática social. Mas ao poeta, ao criador de tão formosas imagens, de tão inspiradas estâncias, a Gazeta desafogadamente bradava Bravo! Bravo! Havia ainda outras abomináveis sandices. Depois seguia-se a lista das pessoas que a Gazeta se recordava de ter visto, entre as quais destacava, com o seu monóculo, o fim de perfil de João da Ega, sempre brilhante de verbo. Ega sorriu, confiando o bigode. Justamente o bife chegava fumegante, chiando na frigideirinha de barro. Ega pousou a Gazeta ao lado, dizendo consigo, não é nada mal feito este jornal. O bife era excelente. E depois de uma perdiz fria, de um pouco de doce de ananás, de um café forte, Ega sentiu a dalgaçar-se, enfim, aquele negrume que desde a véspera lhe pesava na alma. No fim, pensava ele, acendendo o charuto e lançando os olhos ao relógio, naquele desastre praticamente encarado, só havia para Carlos a perda de uma bela amante. E essa perda que, agora, o angustiava, não traria depois compensações? O futuro de Carlos até aí tinha uma sombra, Aquela promessa de casamento que, irreparavelmente, o colava pela honra a uma mulher muito interessante, mas com um passado cheio de brasileiros e de irlandeses. A sua beleza poetizava tudo. Mas quanto tempo mais duraria esse encanto o seu brilho de deusa pisando a terra? Não seria, por fim, aquela descoberta do Guimarães uma libertação providencial? Daí há anos Carlos estaria consolado, sereno como se nunca tivesse sofrido e livre, e rico, com o largo mundo diante de si. O relógio do café deu dez horas. Bem, vamos a isto, pensou Ega. De novo a tipóia bateu para a Rua da Prata. O senhor Vilaça ainda não viera, o escrevente estava realmente pensando que o senhor Vilaça fora ao alfeite. E diante desta incerteza, de repente, Ega ficou de novo discursuado sem coragem. Despediu a tipóia. Com o embrulho do cofre na mão, foi andando pela Rua do Ouro, depois até ao rocio, parando distraídamente diante de um Orives, lendo aqui e além a capa de um livro na vitrina dos livreiros. Pouco a pouco, no grumo da véspera, um momento adelgaçado recaía-lhe na alma mais denso. Já não via as libertações nem as compensações. Só sentia em torno de si, como flutuando no ar, aquele horror, Carlos a dormir com a irmã. Voltou pela Rua da Prata, de novo subiu a suja escadaria de pedra. E logo no patamar, diante da porta de Baeta verde, deu com o vilaça que saía, atarefado, calçando as luvas. Homem, oh, até que enfim! Ah, era um amigo que me tinha procurado? Pois tenha paciência que está o visconde de Torral à minha espera. Ega quase o empurrou. Qual visconde? Trata-se de uma coisa muito urgente, muito séria mas o outro não se arredava da porta, acabando de calçar a luva com o mesmo ar vivo de negócio e de pressa. O amigo vê, está o homem à espera. É um rendezvous para as onze. Então que é? Ega, com um gesto, indicou fora ao escrevente que podia escutar. O procurador abriu a porta, gritou ao rapazola que voasse ao hotel pelicano, pedir ao Sr. Visconde do Torral a fineza de esperar a meia hora. Depois, fechada a porta no ferrolho, foi a mesma exclamação ansiosa... Então que é? É um horror, Vilaça, um grande horror. Nem eu sei por onde hei de começar. Vilaça, já muito pálido, pousou lentamente o guarda-chuva sobre a mesa. É duelo? Não, é isto. Você sabia que o Carlos tinha relações com uma senhora MacRan, que veio o inverno passado a Portugal, ficou aí? Uma senhora brasileira, mulher de um brasileiro, que passara o verão nos olivais? Sim, Vilaça sabia. Falar até nisso com o Eusébiozinho. Ah, com o Eusébio? Pois não é brasileira, é portuguesa e é irmã dele. Vilaça caiu para o canapé, batendo as mãos no assombro. Irmã do Eusébio! Qual do Eusébio, homem? Irmã de Carlos! Vilaça ficara mudo, sem compreender, com os olhos terrivelmente arregalados para o outro, que se movia pelo cubículo repetindo Irmã! Irmã legítima! Ega por fim sentou-se no canapé de palhinha e baixo, muito baixo, apesar da solidão do escritório, contou o seu encontro com o Guimarães no Saráu e como a verdade terrível estalara casualmente numa palavra à esquina do Aliança. Mas quando falou dos papéis entregues pela mão forte ao Guimarães há tantos anos guardados, nunca reclamados e que o democrata agora tão de repente, tão urgentemente queria restituir à família. Vilaça, até aí esmagado e como emparvecido, despertou. Teve uma explosão. Aí, Amarosca, tudo isso é para apanhar dinheiro. Apanhar dinheiro? Quem? Quem? exclamou Vilaça de pé, arrebatadamente. Essa senhora, esse Guimarães, essa tropa? É que o amigo não percebe. Se aparecer uma irmã do Maia, legítima e autêntica, são quatrocentos contos e pico que cabem à irmã do Maia. Então os dois ficaram-se devorando com os olhos, na forte impressão daquela ideia inesperada que, a seu pesar, abalava o Ega. Mas como o procurador, trêmulo, voltava à grande soma de quatrocentos contos, lembrava a companhia do olho vivo, Ega terminou por encolher os ombros. Isso não tem verosimilhança nenhuma. Ela é incapaz, absolutamente incapaz, de semelhante intriga. Além disso, se é uma questão de dinheiro, que necessidade tinha de se fazer passar com a irmã desde que Carlos lhe prometera casar com ela? Casar com ela? Vila-se erguia as mãos, não queria acreditar. O quê? O Sr. Carlos da Maia dar a sua mão, o seu nome, é essa criatura amigada com um brasileiro? Santíssimo nome de Deus! E através do assombro, recrescia-lhe a desconfiança, via aí um novo feito do olho vivo. Não, senhor, Vilaça, não, senhor, insistiu Ega já impaciente. Se a questão é de documentos e se ela os tinha, verdadeiros ou falsificados, apresentava-os logo. Não ia primeiro dormir com o irmão. Vilaça baixou lentamente os olhos para o sobrado. Um terror invadia-o diante daquela grande casa, que era o seu orgulho, partida em metade, empolgada por uma aventureira. Mas como o Ega, muito nervoso, lembrava que de resto a questão não era de documentos, nem de legalidade, nem de fortuna, o procurador teve outro grito, com a face de novo alumeada. — Espere, homem, há outra coisa. Talvez ela seja filha do italiano. — E então? Vem a dar na mesma. — Alto lá, berrou o procurador, batendo com o punho na mesa. — Não tem direta à legítima do pai e não apanha um real desta casa. — Irra, é aí é que está o ponto. Ega teve um gesto desolado. Não, nem isso, desgraçadamente. Esta era a filha de Pedro da Maia. O Guimarães conhecia-a de a trazer ao colo, de lhe dar bonecas quando ela tinha sete anos e quando apenas havia quatro ou cinco anos que o italiano estiverem em arroios, de cama, com a chumbada. A filha desse morrer em Londres, pequenina. Bilassa recaiu no canapé, sucumbido. Quatrocentos contos. Que bolada! Então Ega resumiu se não existia ainda uma certeza legal, havia já uma forte suspeita. E desde logo não se podia deixar o pobre Carlos inocentemente a chafurdar naquela surdidez. Era, pois, indispensável revelar tudo a Carlos, nessa noite. E você, Vilaça, é que tenho de lhe -o dizer. Vilaça deu um salto, que fez bater o canapé contra a parede. Eu? Você, que é o procurador da casa? Que havia ali, senão uma questão de filiação, portanto, legítima. A quem pertenciam esses detalhes legais, não ao procurador? Vilaça murmurou com todo o sangue na face. Homem, oh, o amigo mete-me numa... Não, Ega metia-o apenas naquilo em que o Vilaça, como procurador, logicamente e profissionalmente, devia estar. O outro protestou, tão perturbado que caguejava. Que diabo! Não era esquivar-se aos seus deveres. Mas é que ele não sabia nada que podia dizer ao Senhor Carlos da Maia. O amigo Ega vem me contar isto que lhe contou um tal Guimarães ontem à noite no Loreto. Não tinha a dizer mais nada. Pois diga isso. O outro encarou Ega com olhos que chamejavam. Diga isso, diga isso. Que diabo, senhor! É necessário ter tupete. -te Deu um puxão desesperado ao colete. Foi bufando até ao fundo do cubículo onde esbarrou com o armário. Voltou, tornou a encarar o Ega. Não se vai a um homem com uma coisa dessas sem provas. Onde estão as provas? Oh, Vilaça, desculpe, você está obtuso. A que vinham aqui se não trazer-lhe as provas, as que há, boas ou más, a história do Guimarães, essa caixa com os papéis da mão forte? Vilaça, que resmungava, foi examinar a caixa, virando-a nas mãos, cifrando o modo do cinete para amor. Então abrimo-la? Jaega é puxaram uma cadeira para a mesa. Vilaça cortou o papel, gasto nos cantos, que envolvia o cofre. E apareceu efetivamente uma velha caixa de charutos, pregada com duas taxas, cheia de papéis, alguns em massa apertados por fitas, outros soltos dentro de subscritos abertos, que tinham o um monograma da mão forte, sob uma coroa de marquês. Ega desembrulhou o primeiro maço. Eram cartas em alemão, que ele não percebia, datadas de Budapeste e de Karlsruhe. Bem, isto não nos diz nada. Adiante. Outro embrulho, a que Vilaça cuidadosamente desapertou o um nó cor-de-rosa, resguardava uma caixa oval com a miniatura de um homem de bigodes e suíças ruivas entalado na alta gola dourada de uma farda branca. Vilaça achou a pintura linda. Algum oficial austríaco, Rosnoega. Outra amante. Samars. Iam tirando os papéis por ordem, com a ponta dos dedos, como tocando em relíquias. Um largo envelope atulhado de contas de modistas, algumas pagas, outras sem recibo, interessou -se profundamente o Vilaça, que percorria os itens, espantado dos preços, das infinitas invenções do luxo. Contas de 6 mil francos. Um só vestido, 2 mil francos. Outro maço trouxe uma surpresa. Eram cartas de Maria Eduarda à mãe, escritas do convento, numa letra redonda e trabalhada como um desenho, com frasezinhas cheias de gravidade devota, ditadas de certo pelas boas irmãs. E nestas composições, virtuosas e frias como temas, o sincero coração da rapariga só transparecia nalguma florzinha, agora seca, pregada no alto do papel com alfinete. Isto põe-se de parte, murmurou Vilaça. Então Ega, já impaciente, esvaziou toda a caixa sobre a mesa, alastrou os papéis. E entre cartas, outras contas, bilhetes de visita, um grande subscrito destacou com esta linha à tinta azul. Pertence a minha filha Maria Eduarda. Foi Vilaça que lançou os olhos, rapidamente, à enorme folha de papel que ele continha, luxuosa e documental, com monograma de ouro sob a coroa de Marquês. Quando o passou em silêncio para a mão do Ega, parecia sufocado, com todo o sangue nas orelhas. Ega leu alto, devagar. Dizia. Como a Maria teve a pequena e anda muito fraca, e eu também me não sinto nada boa como as pontadas, parece-me prudente, para o que possa vir a suceder, fazer aqui uma declaração que te pertence a ti, minha querida filha, e que só sabe o padre Talot. Monsieur l'habitalo, coadjuteur à saint roch porque lhe o disse há dois anos quando tive a pneumonia e é o seguinte declaro que minha filha Maria Eduarda que costuma assinar Maria Kalsaski por supor ser esse o nome de seu pai é portuguesa e filha de meu marido Pedro da Maia de quem me separei voluntariamente trazendo-a comigo para Viena depois para Paris e que agora vive em companhia de Patrick McCrane em Fontainebleau com quem vai casar e o pai de meu marido era meu sogro Afonso da Maia, viúvo, que vivia em Benfica e também em Santa Olávia, ao pé do rio Douro. O que tudo se pode verificar em Lisboa, pois devem lá estar os papéis. E os meus erros, de que vejo agora as consequências, não devem impedir que tu, minha querida filha, tenhas a posição e fortuna que te pertencem. E por isso aqui declaro tudo isto que assino, no caso que não possa fazer diante de um tabuleão o que tencione logo que esteja melhor. E de tudo, se eu vier a morrer, o que Deus não permita, peço perdão à minha filha. E assino com meu nome de casada, Maria Monforte da Maia. Ega ficou a olhar para o Vilaça. O procurador só pôde murmurar, com as mãos cruzadas sobre a mesa, que bolada, que bolada. Então Ega ergueu-se. Bem, agora tudo se simplificava. Havia unicamente a entregar aquele documento a Carlos sem comentários mas o Vilaça coçava a cabeça, retomado por uma dúvida. — Eu não sei se este papelinho faria fé em juízo... — Qual fé? Qual juízo? exclamou Ega violentamente. — É o bastante para que ele não torne a dormir com ela. Uma pancada tímida na porta do cubículo vê-lo destacar, inquieto. Desandou a chave. Era o escrevente, que segredou através da frincha. — O Sr. Carlos da Maia ficou agora lá embaixo no carrinho, quando eu entrei, perguntou pelo Sr. Vilaça. Houve um pânico. Ega, atarantado, agarrou o chapéu do Vilaça. O procurador atirava às mãos ambas, para dentro de uma gaveta, os papéis da mão forte. É talvez melhor dizer que não está, lembrou o escrevente. Sim, que não está, foi o grito abafado de ambos. Ficaram à escuta, ainda pálidos. O dog cart de Carlos rolou na calçada. Os dois amigos respiraram. Mas agora Ega arrependia-se de não terem mandado subir Carlos e ali mesmo, sem outras vacilações nem pieguiços, corajosamente contarem tudo, diante daqueles papéis bem abertos. E estava saltado o barranco. Homem, dizia o Vilaça, passando o lenço pela testa, as coisas querem-se devagar, com método. É necessário preparar-se a gente, respirar para dar bem o um mergulho. Em todo o caso, concluiu o Ega, eram ociosas mais conversas. Os outros papéis da caixa perdiam o interesse depois daquela confissão da mão forte. Só restava que Vilaça aparecesse à noite no ramalhete, às oito e meia ou nove horas, antes de Carlos sair para a rua de São Francisco. Mas o amigo há de lá estar, exclamou o procurador já aterrado. Ega prometeu. Vilaça teve um pequeno suspiro. Depois, no patamar, onde vier acompanhar o outro, uma destas, uma destas, e eu, ainda tão contente, a jantar no ramalhete. E eu, com eles, na rua de São Francisco. Enfim, até à noite. Até à noite. Ega não se atreveu, nesse dia, a voltar ao ramalhete, a jantar diante de Carlos, a ver-lhe a alegria e a paz, sentindo aquela negra desgraça que descia sobre ele à maneira que a noite descia. Foi pedir as sopas ao marquês, que desde o sarau se conservava em casa, de garganta entrapada. Depois, às oito e meia, quando calculou que Vilaça devia estar já no ramalhete, deixou o marquês que se enfronhara com o capelão numa partida de damas. Aquele lindo dia, toldado de tarde, findara numa chuvinha miúda que transia as ruas. Ega tomou uma tipóia. E parava no ramalhete, já terrivelmente nervoso, quando avistou Vilaça no portal, de guarda-chuva sob o braço, arregaçando as calças para sair. — Então! — gritou-lhe o Ega. Vilaça abriu o guarda-chuva para murmurar debaixo, mas em segredo. Não foi possível. Disse que tinha muita pressa, que não podia ouvir. Ega bateu o pé, desesperado. Oh, homem! Que quero um amigo. Havia de o agarrar à força. Ficou para amanhã. Tenho de cá estar amanhã às onze horas. Ega galgou as escadas, rosnando entre dentes. Erra! Não saímos desta. Foi até ao escritório de Afonso, mas não entrou. Através de uma fenda larga do reposteiro meio franzido, um canto da sala aparecia, quente e cheio de conchego, num doce tom cor-de-rosa da luz, caindo sobre os damascos. As cartas se esperavam na mesa do Whist. No sofá bordado a matiz, Dom Diogo, murcho e mole, olhava o lume, confiando os bigodes. E travadas nalguma questão, a voz do craft, que perpassou de cachimbo na mão, e a voz mais lenta de Afonso, tranquilo na sua poltrona, misturavam-se, abafadas pela docequeira, que barrava furiosamente. Mas se amanhã houvesse uma Bernarda, esse exército com que os senhores querem acabar, por ser uma escola de vadiagem, é que lhes havia de guardar as costas. É bom falar, ter muita filosofia, mas quando elas chegam, se não há meia dúzia de baionetas prontas, então são as cólicas. Ega foi dali aos quartos de Carlos. As velas ardiam ainda nas serpentinas. Um aroma errava, de água de lubã e charuto. E o Batista disse-lhe que o Sr. Dom Carlos saíra havia dez minutos. Fora para a rua de São Francisco. Ia lá dormir. Então, enervado, com a longa e triste noite diante de si, Ega teve um apetite de se atordoar, dissipar numa excitação forte as ideias que o torturavam. Não despedir a tipóia, abalou para São Carlos e findou por ir-se ar ao Augusto com o Taveira e duas raparigas, a Paca e a Carmen Filósofa, prodigalizando o champanhe. Às quatro da manhã estava bêbado, estatelado sobre o sofá, gemendo sentimentalmente, só para si, as estrofes de Musset à Malibran. O Taveira e a Paca, juntinhos na mesma cadeira, ele com o seu ar terno de chulo, ela muito caliente também, debicavam copinhos de gelatina e a Carmen filósofa empaturrada desapertada colete embrulhado já num diário de notícias repicava a faca na borda do prato cantarolando de olhos perdidos nos bicos de gás senhor alcalde maior não prenda aos telos ladrões acordou ao outro dia às nove horas ao lado da Carmen filósofa num quarto de grandes janelas rasgadas por onde entrava toda a melancolia da escura manhã de chuva e Enquanto não vinha a tipóia fechada que a servente correr a chamar, o pobre Ega, enojado, vexado, com a língua pastosa, os pés nus sobre o tapete, reunindo o fato espalhado, tinha só uma ideia clara. Fugir dali para um grande banho, bem perfumado e bem fresco, onde se purificasse de uma sensação viscosa de carma e de orgia que o arrepiava. Esse bem lustral foi tomá-lo ao Hotel Bragança para se encontrar com Carlos e com Vilaça às onze horas, já lavado e preparado. Mas precisou esperar pela roupa branca que o cocheiro, com um bilhete para o Batista, voara a buscar o ramalhete. Depois almoçou. E já batera a meio-dia, quando se apiou à porta particular dos quartos de Carlos com a roupa suja numa trouxa. Justamente Batista atravessava o patamar com camélias no açafate. O Vilaça já veio... Perguntou-lhe abaixo, andando em pontas de pés. O senhor Vilaças já lá está dentro há bocado. Vossa Excelência recebeu a roupa branca? Eu também mandei um fato, porque nesses casos sempre dá mais frescura. Obrigado, Batista, obrigado. E Ega pensava. Bem, Carlos já sabe tudo. O barranco está passado. Mas demorou-se ainda, tirando as luvas e o paletó com uma lentidão cobarde. Por fim... Sentindo-o bater alto o coração, puxou o reposteiro de veludo. Na antecâmara pesava um silêncio. A chuva grossa fustigava a porta envidraçada, por onde se viam as árvores dos jardins fumadas na névoa. Ega levantou o outro reposteiro, que tinha bordadas as armas dos maias. — Ah, és tu! — exclamou Carlos, erguendo se da mesa de trabalho, com os papéis na mão. Parecia ter conservado um ânimo viril e firme. Apenas os olhos lhe rebrilhavam, com um fulgor seco, ansiosos e mais largos na palidez que o cobria. Vilaça, sentado de fronte, passava vagarosamente pela testa, num movimento cansado, o lenço de seda da índia. Sobre a mesa alastravam-se os papéis da mão forte. — Que diabo de embrulhada é esta? Que me vem contar o Vilaça? Rompeu Carlos, cruzando os braços diante do Ega, numa voz que apenas de leve tremia. Ega balbuciou eu não tive coragem de te dizer. Mas tenho eu para ouvir? Que diabo te contou a esse homem? Vilás ergueu-se imediatamente. Ergueu-se com a pressa de um galuxo tímido que, rendido num posto arriscado, pediu licença, se não precisavam dele, para voltar ao escritório. Os amigos, de certo, preferiam conversar mais livremente. De resto, ali ficavam os papéis da Sra. Dona Maria Monforte. E, se ele fosse necessário, um recado o encontravam na Rua da Prata ou em casa. E Vossa Excelência compreende, acrescentou ele, enrolando nas mãos o lenço de seda. Eu tomei a iniciativa de vir falar, por ser o meu dever, como amigo confidencial da casa. Foi essa também a opinião do nosso EGA. Perfeitamente, Vilaça, obrigado, acudiu Carlos. Se for necessário, lá mando. O procurador, com o lenço na mão, lançou em redor um olhar lento. Depois espreitou debaixo da mesa. Parecia muito surpreendido. E Carlos seguia com impaciência os passos tímidos que ele dava pelo quarto, procurando. — Que é, homem? — O meu chapéu. Imaginei que o tinha posto aqui. Naturalmente ficou lá fora. — Bem, se for necessário alguma coisa... Mal ele saiu, atirando ainda aos olhos inquietos pelos cantos, Carlos fechou violentamente o reposteiro. E voltando para o Ega, caindo pesadamente numa cadeira, — Diz lá. Ega, sentado no sofá, Começou por contar o encontro com o senhor Guimarães, em baixo, no botequim da Trindade, depois de ter falado o Rufino. O homem queria explicações sobre a carta do Damaso, sobre a bebedeira hereditária, tudo ser clara, ficando aí entre eles um começo de familiaridade. Mas o reposteiro mexeu de leve e surdiu de novo a face do Vilaça. — Peço desculpa, mas é o meu chapéu. Não o acho. Havia de jurar que o deixei aqui. Carlos conteve uma praga. Então procurou também, por trás do sofá, no vão da janela. Carlos, desesperado, para findar, foi ver entre os cortinados da cama. E Vilaça, escarlate, aflito, esquadrinhava até a alcova do banho. Um sumiço, enfim. Enfim, talvez me esquecesse na antecâmara. Vou ver outra vez. O que peço é desculpa. Os dois ficaram sós. E Ega recomeçou... Detalhando como Guimarães, duas ou três vezes nos intervalos, lhe viera falar de coisas indiferentes, do sarau, de política, do papá Hugo, etc. Depois ele procurara Carlos para irem um bocado ao Grêmio. Terminara por sair com o Cruz, e passavam de fronte o aliança. Novamente o reposteiro franziu. Batista pediu perdão a suas Excelências. É o senhor Vilaça que não acha o chapéu, diz que o deixou aqui. Carlos ergueu-se furioso, agarrando a cadeira pelas costas como para despedaçar o Batista. — Vai para o diabo tu e o Senhor Vilaça! Que saia sem chapéu! Dá-lhe um chapéu meu! Erra! Batista recuou, muito grave. — Vá, acaba lá! exclamou Carlos, recaindo no assento mais pálido. Ega, miudamente, contou a sua longa, terrível conversa com o Guimarães, desde o momento em que o homem, por acaso, já ao despedir-se, já ao estender-lhe a mão, falara da irmã do Maia. Depois entregara-lhe os papéis da mão forte à porta do Hotel Paris, no Pelourinho. E aqui está, não sei mais nada. Imagina tu que noite eu passei. Mas não tive coragem de te dizer. Fui ao Vilaça. Fui a com a esperança, sobretudo, de ele saber algum facto, ter algum documento que atirasse por terra toda esta história do Guimarães. Não tinha nada. Não sabia nada. Ficou tão aniquilado como eu. No curto silêncio que caiu, um chuveiro mais largo, alagando o arvoredo do jardim, cantou nas vidraças. Carlos ergueu-se arrebatadamente, numa revolta de todo o seu ser. — E tu acreditas que isso seja possível? Acreditas que suceda a um homem como eu, como tu, numa rua de Lisboa? Encontro uma mulher, olho para ela, conheço-a, durmo com ela e, entre todas as mulheres do mundo, essa justamente há de ser minha irmã. É impossível. Não há guimarães, não há papéis, não há documentos que me convençam. E como Ega permanecia mudo, a um canto do sofá, com os olhos no chão... — Diz alguma coisa? — gritou-lhe Carlos. — Duvida também, homem, duvida comigo... — Extraordinário! Todos vocês acreditam, como se isto fosse a coisa mais natural do mundo e não houvesse por essa cidade fora, senão irmãos a dormir juntos. Ega murmurou. — Já ia sucedendo um caso assim, lá ao pé da quinta, em Selurico. E nesse momento, sem que um rumor os prevenisse, Afonso da Maia apareceu numa abertura do reposteiro, encostado à bengala, sorrindo todo com alguma ideia que de certo o divertia. Era ainda o chapéu do Vilaça. Que diabo fizeram vocês ao chapéu do Vilaça? O pobre homem andou por aí aflito. Teve de levar um chapéu meu. Caía-lhe pela cabeça abaixo. enchumaçaram lhe com lenços. Mas subitamente reparou na face transtornada do neto. Reparou na atarantação do Ega, cujos olhos se fixavam, fugindo ansiosamente para Carlos. Todo o sorriso se lhe apagou. Deu no quarto um passo lento. — Que é isso que têm vocês? Alguma coisa? Então Carlos, no ardente egoísmo da sua paixão, sem pensar no abalo que ia dar ao pobre velho, cheio só de esperança que ele, seu avô, testemunha do passado, soubesse algum facto, possuísse alguma certeza contrária a toda essa história do Guimarães, a todos esses papéis da mão forte, veio para ele, desabafou. Há uma coisa extraordinária, avô. O avô saiba, o avô deve saber alguma coisa que nos tire desta aflição. Aqui está em duas palavras. Eu conheço aí uma senhora que chegou há tempos a Lisboa, mora na rua de São Francisco. Agora, de repente, descobre-se que é minha irmã legítima. Passou aí um homem que a conhecia, que tinha uns papéis. Os papéis aí estão. São cartas, uma declaração de minha mãe. Enfim, uma atrapalhada, um montão de provas. O que significa tudo isto? Essa minha irmã, que foi levada em pequena, não morreu? O avô deve saber. Afonso da Maia, que um tremor tomara, agarrou-se um momento com força à bengala, caiu por fim pesadamente numa poltrona junto ao reposteiro. E ficou devorando o neto, o Ega, com um olhar desgaseado e mudo. — Esse homem, exclamou Carlos, é um Guimarães, um tio do Damaso. Falou com o Ega, foi ao Ega que entregou os papéis. — Conta-te, ó avó, Ega, conta tudo o começo. Ega, com um suspiro, resumiu a sua longa história. E findou por dizer que o importante, o decisivo ali, era que esse homem, o Guimarães, que não tinha interesse em mentir e só por acaso, puramente por acaso, falar em tais coisas, conhecia essa senhora, desde pequenina, como filha de Pedro da Maia e de Maria Monforte. E nunca a perdera de vista. Vira a crescer em Paris, andara com ela ao colo, dera-lhe bonecas. Visitara com a mãe no convento. frequentar a casa que ela habitava em Fontainebleau, como casada. Enfim, interrompeu Carlos, viu -a ainda há dias numa carruagem comigo e com o Ega. Que lhe parece, avô? O velho murmurou num grande esforço, como se as palavras saindo-lhe rasgassem o coração. Essa senhora, está claro, não sabe nada. Ega e Carlos a um tempo gritaram, não sabe nada. Segundo afirmava o Guimarães, a mãe escondera-lhe sempre a verdade. Ela julgava-se filha de um austríaco. Assinava ao princípio Kalsaski. Carlos, que remexera sobre a mesa, adiantou-se com o papel na mão. Aqui tenho o avô a declaração de minha mãe. O velho levou muito tempo a procurar, a tirar a luneta de o coleta com os seus pobres dedos que tremiam. Leu o papel devagar, empalidecendo mais a cada linha, respirando penosamente. Ao fim dar deixou cair sobre os joelhos as mãos que ainda agarravam o papel, ficou como esmagado e sem força. As palavras, por fim, vieram-lhe apagadas, morosas. Ele nada sabia. O que Monforte lhe assegurava, ele não o podia destruir. Essa senhora da rua de São Francisco era, talvez, na verdade, sua neta. Não sabia mais. E Carlos, diante dele, vergava os ombros, esmagado também, sob a certeza da sua desgraça. O avô, testemunha do passado, nada sabia. Aquela declaração, toda a história do Guimarães aí permaneciam inteiras, irrefutáveis. Nada havia, nem memória de homens, nem documento escrito que as pudesse abalar. Maria Eduarda era, pois, sua irmã. E um de fronte do outro, o velho e o neto pareciam dobrados por uma mesma dor, nascida da mesma ideia. Por fim, Afonso ergueu-se fortemente encostado à bengala, foi pousar sobre a mesa o papel da mão forte. Deu um olhar, sem-lhes tocar, às cartas espalhadas em volta da caixa de charutos. Depois, lentamente, passando a mão pela testa, nada mais sei. Sempre pensámos que essa criança tinha morrido. Fizeram-se todas as pesquisas. Ela mesma disse que lhe tinha morrido a filha. Mostrou já não sei a quem um retrato. Era outra mais nova, a filha do italiano, disse o Ega. O Guimarães falou nisso. Foi esta que viveu. Esta que tinha já sete a oito anos, quando havia apenas quatro ou cinco anos que esse sujeito italiano aparecer em Lisboa. Foi esta. Foi essa, murmurou o velho. Teve um gesto vago de resignação. Acrescentou depois de respirar fortemente. Bem, tudo isto tem de ser mais pensado. Parece-me bom tornar a chamar o Vilaça. Talvez seja necessário que ele vá a Paris. E antes de tudo, precisamos sossegar. De resto, não há aqui morte de homem. Não há aqui morte de homem. A voz sumia-se-lhe toda a trémula. Estendeu a mão a Carlos, que lhe abajou, sufocado. E o velho, puxando o neto para si, pôs-lhe os lábios na testa. Depois deu dois passos para a porta, tão lentos e incertos que Ega correu para ele. Tome vossa excelência ao meu braço. Afonso apoiou-se nele pesadamente. Atravessaram a antecâmara silenciosa, onde a chuva contínua batia aos vidros. Por detrás deles caiu o grande reposteiro com as armas dos maias. E então Afonso, de repente, soltando o braço do Ega, murmurou-lhe junto à face, no desabafo de toda a sua dor. Eu sabia dessa mulher. Vive na rua de São Francisco, passou todo o verão nos olivais. É amante dele. Ega ainda balbuciou. Não, não, senhor Afonso da Maia. Mas o velho pôs o dedo nos lábios, indicou Carlos dentro, que podia ouvir, e afastou-se todo dobrado sobre a bengala, vencido, enfim, por aquele implacável destino que, depois de o ter ferido na idade da força com a desgraça do filho, o esmagava ao fim da velhice com a desgraça do neto. Ega, enervado, exausto, voltou para o quarto, onde Carlos recomeçara naquele agitado passeio que abalava o soalho fazia tilintar finamente os frascos de cristal sobre o mármore da console. Calado, junto da mesa, Ega ficou percorrendo outros papéis da mão forte, Cartas, um livrinho de marroquim com adresses, bilhetes de visita de membros do Jockey Club e de senadores do Império. Subitamente Carlos parou diante dele, apertando desesperadamente as mãos. Estarem duas criaturas em pleno céu, passar um quindã, um idiota, um guimarães, dizer duas palavras, entregar uns papéis e quebrar para sempre duas existências. Olha que isto é horrível, Ega. Ega arriscou uma consolação banal. Era pior se ela morresse. Pior quê? exclamou Carlos. Se ela morresse, ou eu, acabava o motivo desta paixão, restava a dor e a saudade. Era outra coisa. Assim estamos vivos, mas mortos um para o outro e viva a paixão que nos unia. Pois tu imaginas que por me virem provar que ela é minha irmã, eu gosto menos dela do que gostava ontem ou gosto de um modo diferente? Está claro que não. O meu amor não se vai de uma hora para a outra acomodar a novas circunstâncias e transformar-se em amizade. Nunca. Nem eu quero. Era uma brutal revolta. O seu amor defendendo-se, não querendo morrer, só porque as revelações de um Guimarães e uma caixa de charutos cheia de papéis velhos o declaravam impossível e lhes ordenavam que morresse. Houve outro melancólico silêncio. Ega acendeu uma cigarrete, foi-se enterrar ao canto do sofá. Uma fadiga ia ou vencendo, feita de toda aquela emoção, da noitada no Augusto, da estremunhada manhã na alcova da Carmen. Todo o quarto ia entristecendo, à luz mais triste da tarde de inverno que descia. Ega terminou por cerrar os olhos. Mas bem depressa o sacudiu outra exclamação de Carlos, que de novo, diante dele, apertava as mãos com desespero. — E o pior ainda não é isto, Ega. O pior é que temos de lhe dizer tudo, de lhe contar tudo, a ela. Ega já pensara nisso. E era necessário que se lhe dissesse imediatamente, sem hesitações. Vou-lhe o mesmo contar tudo, murmurou Carlos. Tu? Pois quem, então? Querias que fosse o Vilaça? Ega franziu a testa. O que tu devias fazer era meter-te esta noite no comboio e partir para Santa Olávia. De lá contavas-lhe tudo. Estavas assim mais seguro. Carlos atirou-se para uma poltrona, com um grande suspiro de fadiga. Sim, talvez, amanhã, no comboio da noite. Já pensei nisso, era o melhor. Agora o que estou é muito cansado. Também eu, disse o Ega, espreguiçando-se. E já não adiantamos nada, atolamo-nos mais na confusão. O melhor é cernar. Eu vou-me estirar um bocado na cama. Até logo. Ega subiu ao quarto, deitou-se por cima da roupa e no seu imenso cansaço, bem depressa adormeceu. Acordou tarde a um rumor da porta. Era Carlos que entrava, raspando um fósforo. A noite cera, embaixo, tocava a campainha para o jantar. De mais a mais esta maçada do jantar, dizia Carlos acendendo as velas no tocador. Não termos um pretexto para irmos fora, a uma taberna, conversar em sossego. Ainda por cima convidei ontem o Steinbroken Depois voltando-se, oh Ega... Tu achas que o avô sabe tudo. O outro saltara da cama e, diante do lavatório, arregaçava as mangas. Eu te digo, parece-me que teu avô desconfia. O caso fez-lhe a impressão de uma catástrofe. E, se não suspeitasse o que há, devia-lhe causar simplesmente a surpresa de quem descobre uma neta perdida. Carlos teve um lento suspiro. Daí, a um instante, desciam para o jantar. Embaixo encontraram, além de Steinbrocken e de Dom Diogo, o Kraft que viera a pedir as sopas. E em torno àquela mesa, sempre alegre, coberta de flores e de luzes, uma melancolia flutuava nessa tarde, através de uma conversa dormente sobre doenças, o sequeira que tinha reumatismo, o pobre marquês que piorara. De resto, Afonso, no escritório, queixara-se de uma forte dor de cabeça que justificava o seu ar consumido e pálido. Carlos, a quem Steinbroke na má cara, explicou também que passaram uma noite abominável. Então Ega, para desanuviar o jantar, pediu ao Mik Broca nas suas impressões sobre o grande orador do saral da Trindade, o Rufino. O diplomata hesitou. Surpreenderam bastante saber que o Rufino era um político, um parlamentar. Aqueles gestos, o bocado da camisa a ver-se-lhe no estômago, a pera, a granha, as botas, não lhe pareciam realmente um homem de estado. Mas, sepandão, cependant, cependant, dans ce genre là, dans le genre sublime, dans le genre de, de mon cher, il m'a paru très fort, ou il m'a paru excessivement fort. E você, Kraft? Kraft, no sarau, só gostara do alencar. Ege encolheu violentamente os ombros. Ora, histórias... Nada podia haver mais cómico que a democracia romântica do Alencar, aquela república meiga e loura, vestida de branco como Ofélia, orando no prado, sob o olhar de Deus. Mas Kraft justamente achava tudo isso excelente por ser sincero. O que faria sempre nas exibições da literatura portuguesa? A escandalosa falta de sinceridade. Ninguém, em verso ou prosa, parecia jamais acreditar naquilo que declamava com ardor esmorrando o peito. E assim fora na véspera. Nem o Rufino parecia acreditar na influência da religião. Nem o homem da barba bicuda no heroísmo dos castros e dos albuquerques. Nem mesmo o poeta dos olhinhos bonitos na bonitice dos olhinhos. Tudo contrafeito e postiço. Com o Alencar, que diferença! Esse tinha uma fé real no que cantava, na fraternidade dos povos, no Cristo republicano, na democracia devota e coroada de estrelas. Já deve ser bem velho esse Alencar observou Dom Diogo que rolava bolinhas de pão entre os longos dedos pálidos. Carlos, ao lado, emergiu enfim do seu silêncio. O Alencar deve ter bons cinquenta anos. Ega jurou pelo menos sessenta. Já em 1836, o Alencar publicava coisas delirantes e chamava pela morte no remorso de tantas virgens que seduzira. Há que anos, com efeito, murmurou lentamente Afonso, eu ouvi falar desse homem. D. Diogo, que levara os lábios ao copo, voltou-se para Carlos. O Alencar tem a idade que havia de ter teu pai. Eram íntimos, dessa roda distinguida e então. O Alencar ia muito a arroios com o pobre D. João da Cunha, que Deus haja, e com os outros. Era tudo uma fina flor e regulavam pela mesma idade. Já nada resta, já nada resta. Carlos baixara os olhos. Todos, por acaso, emudeceram. Um ar de tristeza passou entre as flores e as luzes, como vinda do fundo desse passado, cheio de sepulturas e dores. E o pobre Crujo, coitado, que fiasco! exclamou Ega para sacudir aquela névoa. Kraft achava o fiasco justo. Para que for, dar Beethoven a uma gente educada pela Cholice de Offenbach, uma das mais finas manifestações modernas do septicismo e da ironia. Steinbrocken acusou Offenbach de não saber contraponto. Durante um momento, discutiu-se música. Ega acabou por sustentar que nada havia, em arte, tão belo como o fado. E apelou para Afonso, para o despertar. Pois não é verdade, Sr. Afonso da Maia. Vossa Excelência também é, como eu, um dos fiéis ao fado, à nossa grande criação nacional. Sim, com efeito, murmurou o velho, levando a mão à testa, como a justificar o seu modo desinteressado e murcho. Há muita poesia no fado. Kraft, porém, atacava o fado, as malaganhas, as peteneras, toda essa música meridional que lhe parecia apenas um garganteado gemebundo prolongado infinitamente em ais de esterilidade e de preguiça. Ele, por exemplo, ouviu uma noite uma malaganha, uma dessas famosas malaganhas cantada em perfeito estilo por uma senhora de Málaga. Era em Madrid, em casa dos Vila Rúbia. A senhora põe-se ao piano, rosna uma coisa sobre pedra e sepultura e rompe a gemer um gemido que não findava. Ah! Pois, senhores, ele aborrece -se, passa para outra sala, vê jogar todo um Robert de whist, folheia um imenso álbum, discuta a guerra carlista com o general Robelos e quando volta, lá estava ainda a senhora, de cravos na trança e olhos no teto, a gemer o mesmo. Ah! Todos riram. Ega protestou com ímpeto, já citado. O Kraft era um seco inglês, educado sobre o chato seio da economia política, incapaz de compreender todo o mundo de poesia que podia conter um ai. Mas ele não falava das Malaganhas, não estava encarregado de defender a Espanha. Ela possuía, para convencer Kraft e outros britânicos, bastante pilhéria e bastante navalha. A questão era o fado. — Onde é que você tem ouvido o fado? — Aí pelas salas, ao piano. Com efeito, assim, concordo, é xuxo. Mas ouça-o você por três ou quatro guitarristas, uma noite, no campo, com uma bela lua no céu, como nos olivais este verão, quando o marquês lá levou o vira-vira. Lembras-te, Carlos? E estacou, como entalado, no arrependimento daquela memória da toca que levianamente evocara. Carlos permanecera silencioso, com uma sombra na face. Kraft ainda rosnou que, numa linda noite de luar, todos os sons no campo eram bonitos, mesmo o chear dos sapos. E de novo uma estranha desanimação amoleceu a sala. Os escudeiros serviam os doces. Então, no silêncio, Dom Diogo disse pensativamente com a sua majestade leão saudoso que relembra um grande passado. Uma música muito distangue, antigamente, eram os sinos do mosteiro. Parecia mesmo que se estavam ouvindo sinos, já não há disso. O jantar terminava friamente. Steinbroken voltara àquela falta da família real no sarau que desde a véspera o inquietava. Ninguém ali se interessava pelo passo. Depois, d Diogo surdiu com uma velha fastidiosa história sobre a infanta Dona Isabel. Foi um alívio quando o escudeiro trouxe, em volta, a larga bacia de prata e o jarro de água perfumada. Ao fim do café, servido no bilhar, Steinbrocken e Kraft começaram uma partida às cinquenta e a quinze tostões para interessar. Afonso e Dom Diogo tinham recolhido ao escritório. Ega enterrara-se no fundo de uma poltrona com o figarrou. Mas bem depressa deixou escorregar a folha no tapete, cerrou os olhos. Então Carlos, que passeava pensativamente fumando, olhou um momento o Ega adormecido e sumiu-se por trás do reposteiro. E à rua de São Francisco mas não se apressava, a pé pelo aterro, abafado num paletó de peles, acabando o charuto. A noite clareava, com um crescente de lua entre farrapos de nuvens brancas que fugiam sob um norte fino. Fora nessa tarde, só no seu quarto, que Carlos decidira ir falar a Maria Eduarda, por um movimento supremo de dignidade e de razão que ele descobrira e que repetia a si mesmo, incessantemente, para se justificar. Nem ela nem ele eram duas crianças frouxas, necessitando que a crise temerosa da sua vida lhes fosse resolvida e arranjada pelo ego ou pelo vilaça. Mas duas pessoas fortes, com o ânimo bastante resoluto e o juízo bastante seguro, para eles mesmos acharem o caminho da dignidade e da razão naquela catástrofe que lhes desmantelava a existência. Por isso ele, só ele, devia ir à rua de São Francisco. De certo, era terrível tornar a vê-la naquela sala, quente ainda do seu amor, agora que a sabia sua irmã. Mas por que não? Havia acaso ali dois devotos, possuídos da preocupação do demónio, espavoridos pelo pecado em que se tinham atolado, ainda que inconscientemente, ansiosos por irem esconder, no fundo, mosteiros distantes, o horror carnal um do outro? Não necessitavam eles acaso pôr imediatamente entre si as compridas léguas que vão de Lisboa a Santa Olávia, com receio de cair na antiga fragilidade, se de novo os seus olhos se encontrassem, brilhando com a antiga chama? Não. Ambos tinham em si bastante força para enterrar o coração sob a razão, como sob uma fria e dura pedra, tão completamente que não lhe sentissem mais nem a revolta nem o choro. E ele podia desafogadamente voltar àquela sala, toda quente ainda do seu amor. De resto, que precisavam apelar para a razão, para a sua coragem de fortes. Ele não ia revelar bruscamente toda a verdade a Maria Eduarda, dizer-lhe um adeus patético, um adeus de teatro, afrontar uma crise de paixão e dor. Pelo contrário. Toda essa tarde, através do seu próprio tormento, procurar ansiosamente um meio de adoçar e graduar àquela pobre criatura o horror da revelação que lhe devia. E achar um fim bem complicado, bem cobarde. Mas que era o único, o único que, por uma preparação lenta, caridosa, lhe pouparia uma dor fulminante e brutal. E esse meio, justamente, só era praticável indo ele, com toda a frieza, com todo o ânimo, à rua de São Francisco. Por isso ia, e, ao longo do aterro, retardando os passos, resumia, retocava esse plano, ensaiando mesmo consigo, baixo, palavras que lhe diria. Entraria na sala, com um grande ar de pressa, e contava-lhe que um negócio de casa, uma complicação de feitores, o obrigava a partir para Santa Olávia, daí a dias. E imediatamente saía, com o pretexto de correr à casa do procurador. Podia mesmo ajuntar. É um momento, não tardo, até já. Uma coisa o inquietava. Se ela lhe desse um beijo? Decidia então exagerar a sua pressa, conservando o charuto na boca, sem mesmo pousar o chapéu. E saía. Não voltava. Pobre dela, coitada, que ia esperar até tarde, escutando cada rumor de carruagem na rua. Na noite seguinte abalava para Santa Olávia com o Ega, deixando-lhe a ela uma carta a anunciar que, infelizmente, por causa de um telegrama, se vira forçada a partir nesse comboio. Podia mesmo ajuntar: juntar. Volto daqui a dois ou três dias. E aí estava longe dela para sempre. — de Santa Olávia escrevia-lhe logo, de um modo incerto e confuso, falando de documentos de família, inesperadamente descobertos, provando entre eles um parentesco chegado. Tudo isto atrapalhado, curto, à pressa. Por fim, noutra carta, deixava escapar toda a verdade, mandava-lhe a declaração da mãe e, mostrando a necessidade de uma separação, enquanto se não esclarecessem todas as dúvidas, pedia-lhe que partisse para Paris. Vilaça ficava encarregado da questão de dinheiro, entregando-lhe logo, para a viagem, trezentas ou quatrocentas libras. Ah, tudo isto era bem complicado, bem cobarde. Mas só havia esse meio. E quem, se não ele, o podia tentar com caridade e contato? E, entre o tumulto destes pensamentos, de repente achou-se na travessa da parreirinha, de fronte da casa de Maria. Na sala, através das cortinas, transparecia uma luz dormente. Todo o resto estava apagado, a janela do gabinete estreito onde ela se vestia, a varanda do quarto dela com os vados de crisântemos. E, pouco a pouco, aquela fachada muda de onde apenas saía, a um canto, uma claridade lânguida de alcova adormecida, foi o estranhamento penetrando de inquietação e desconfiança. Era um medo dessa penumbra mole que sentia lá dentro, toda cheia de calor e de perfume em que havia jasmim. Não entrou. Seguiu devagar pelo passeio fronteiro, pensando em certos detalhes da casa, o sofá largo e profundo com almofadas de seda, as rendas do tocador, o cortinado branco da cama dela. Depois parou diante da larga barra de claridade que saía do portão do Grêmio. E foi para lá, maquinalmente, atraído pela simplicidade e segurança daquela entrada, lajeada de pedra, com grossos bicos de gás, sem penumbras e sem perfumes. Na sala, em baixo, ficou percorrendo, sem os compreender, os telegramas soltos sobre a mesa. Um criado passou, ele pediu conhaque. Teles da gama, que vinha de dentro assobiando com as mãos nos bolsos do paletó, deteve-se um momento para lhe perguntar se ia na terça-feira aos goverinhos. Talvez, murmurou Carlos. Então venha, eu ando a arrepanhar gente. São os anos do Charlie de mais a mais. Cai lá o peso do mundo e a ceia. O criado entrou com a bandeja e Carlos, de pé junto à mesa, remexendo o açúcar no copo, recordava, sem saber porquê, aquela tarde em que a condessa, pondo lhe uma rosa no casaco, lhe dera o primeiro beijo. Revia o sofá onde ela caíra com o um rumor de sedas amarrotadas. Como tudo isto era já vago e remoto. Apenas acabou o conhaque, saiu. Agora caminhando rente das casas, não via aquela fachada que o perturbava, com a sua claridade e alcova morrendo nos vidros. O portão ficara cerrado, o gás ardia no patamar. E subiu, sentindo mais, pela escada de pedra, as pancadas do coração que o pousar dos seus passos. Melanie, que veio abrir, disse-lhe que a senhora, um pouco cansada, se for encostar sobre a roupa, e a sala, com efeito, parecia abandonada por essa noite, com as serpentinas apagadas, o bordado ocioso e enrolado no seu cesto, os livros num frio arranjo orlando a mesa, onde o candeeiro espalhava uma luz tenue sob o abajur de renda amarela. Carlos tirava as luvas, lentamente, retomado de novo por uma inquietação ante aquele recolhimento adormecido. E de repente Rosa correu de dentro, rindo, pulando, com os cabelos soltos nos ombros, os braços abertos para ele. Carlos levantou ao ar, dizendo como costumava, lá vem a cabrita. Mas então, quando a tinha assim suspensa, batendo os pezinhos, atravessou a ideia de que aquela criança era sua sobrinha e tinha o seu nome. Largou-a, quase a deixou cair, assombrado para ela, como se pela vez primeira visse essa facinha burna e fina onde corria o seu sangue. — Que estás tu a olhar para mim? murmurou ela, recuando e sorrindo, com as mãozinhas cruzadas atrás das saias que tufavam. Ele não sabia, parecia-lhe outra rosa e à sua perturbação misturava-se uma saudade pela antiga Rosa, a outra, a que era filha de Madame Macrena a quem ele contava histórias de Joana d'Arc, a quem balouçava na toca sob as acácias em flor. Ela, no entanto, sorria mais, com um brilho nos dentinhos miúdos, uma ternura nos belos olhos azuis, vendo-o assim tão grave e tão mudo, pensando que ele ia brincar, fazer voz de Carlos Magno. Tinha o mesmo sorriso da mãe, com a mesma covinha no queixo. Carlos viu nela, de repente, toda a graça de Maria, todo o encanto de Maria. E arrebatou-a de novo nos braços, tão violentamente, com beijos tão bruscos no cabelo e nas faces que Rosa estrobochou, assustada e com um grito. Soltou-a logo, num receio de não ter sido casto. Depois, muito sério, onde está a mamã? Rosa coçava o braço, com a testazinha franzida. «Apre, magoaste-me!» Carlos passou-lhe pelos cabelos a mão que ainda tremia. Vá, não sejas piegas, a mamã não gosta. Onde está ela? A pequena, aplacada, já contente, pulava em redor, agarrando nos pulsos de Carlos para que ele saltasse também. A mamã foi deitar-se, diz que está muito cansada, depois chama-me a mim preguiçosa. Vá, salta também, não sejas mono. Nesse instante, no corredor, Miss Sara chamou. Mademoiselle? Rosa pôs o dedinho na boca cheia de riso. Diz-lhe que não estou aqui. A ver, para fazer zangar. diz -lhe. Miss Sarah erguerou o reposteiro e descobriu-a logo escondida, sumida por trás de Carlos, na pontinha dos pés, fazendo-se pequenina. Teve um sorriso benévolo, murmurou Good night, sir. Depois lembrou que eram quase nove e meia. Mademoiselle tinha estado um pouco constipada e devia recolher-se. Então Carlos puxou brandamente pelo braço de Rosa, acariciou ainda para que ela obedecesse a Miss Sara. Mas Rosa sacudiu, indignada daquela traição. — Também nunca fazes nada, sem saborão, pois, olha, nem te digo adeus. Atravessou a sala, amoada, esquivou-se com repelão à governanta que sorria e lhe estendia a mão e pelo corredor rompeu num choro despeitado e perro. Miss Sara risonhamente desculpou a mademoiselle. Era a constipação que a tornava impertinente. Mas se fosse diante da mamãe, não fazia aquilo, não. Good night, sir. Good night, Miss Sarah. Só, Carlos errou alguns momentos pela sala. Por fim, ergueu o pedaço de tapeçaria que cerrava o estreito gabinete onde Maria se vestia. Aí, na escuridão, um brilho pálido de espelho tremia, batido por um longo raio do candeeiro da rua. Muito de leve, empurrou a porta do quarto. Maria, estás a dormir? Não havia luz. Mas o mesmo candeeiro da rua, através do transparente erguido, tirava das trevas a brancura vaga do cortinado que envolvia o leito. E foi daí que ela murmurou, mal acordada, Entra! Vi-me deitar. Estava muito cansada. Que horas são? Carlos não se movera, ainda com a mão na porta. É tarde e eu preciso sair já a procurar o Vilaça vinha a dizer-te que tenho talvez de ir a Santa Olávia, além de amanhã, por dois ou três dias. Um movimento entre os cortinados fez ranger o leito. Para Santa Olávia? Ora essa, porquê? E assim de repente? Entra, vem cá. Então Carlos deu um passo no tapete, sem rumor. Ainda sentiu arranger mal do leito. E já todo aquele aroma dela, que tão bem conhecia, esparso na sombra tépida, o envolvia, lhe entrava na alma com uma sedução inesperada de carícia nova que o perturbava estranhamente. Mas ia balbuciando, insistindo na sua pressa de encontrar essa noite o Vilaça. É uma maçada, por causa de uns feitores, de umas águas. Tocou no leito e sentou-se muito à beira, numa fadiga que de repente o enliara, lhe tirara a força para continuar essas invenções de águas e de feitores, como se elas fossem montanhas de ferro a mover. O grande e belo corpo de Maria, embrulhado num roupão branco de seda, movia-se, espreguiçava-se, languidamente, sobre o leito brando. Achei-me tão cansada, depois de jantar, veio-me uma preguiça, mas então partiz assim de repente, que seca! — Dá cá a mão. Ele tenteava, procurando na brancura da roupa. Encontrou um joelho, a que percebia a forma e o calor suave, através da seda leve. E ali esqueceu a mão, aberta e frouxa, como morta, num entorpecimento onde toda a vontade e toda a consciência se lhe fundiam, deixando-lhe apenas a sensação daquela pele quente e macia onde a sua palma pousava. Um suspiro, um pequenino suspiro de criança, fugiu dos lábios de Maria, morreu na sombra. Carlos sentiu a quentura de desejo que vinha dela, que o entontecia, terrível como o bafo ardente de um abismo, escancarado na terra a seus pés. Ainda balbuciou, não, não, mas ela estendeu os braços, envolveu-lhe o pescoço, puxando-o para si, num murmúrio que era como a continuação do suspiro e em que o nome de querido sussurrava e tremia. Sem resistência, como um corpo morto que um sopro impele, ele caiu-lhe sobre o seio. Os seus lábios secos acharam-se colados num beijo aberto que os umedecia. E, de repente, Carlos enlaçou-a furiosamente, esmagando-a e sugando-a numa paixão e num desespero que fez tremer todo o leito. A essa hora, Ega acordava no bilhar, ainda estirado na poltrona onde o cansaço prostrara. Bocejando, estremunhado, arrastou o espaço até ao escritório de Afonso. Aí ardia um lumo alegre a que o reverendo Bonifácio se deixava torrar, enrolado sobre a pele de urso. Afonso fazia a partida do whist, com Stan Broken e com o Vilaça. Mas tão distraído, tão confuso, que já duas vezes Dom Diogo, infeliz e irritado, rosnara que se a dor de cabeça assim o estonteava, melhor seria findarem. Quando o Ega apareceu, o velho levantou os olhos inquietos. — O Carlos, saiu? — Sim, creio que saiu com o Kraft, disse o Ega. Tinham falado em ir ver o Marquês. Vilaça, que baralhava com a sua lentidão meticulosa, deitou também, para o Ega, um olhar curioso e vivo. Mas já Dom Diogo batia com os dedos no pano da mesa, resmungando. — Vamos lá, vamos lá, não se ganha nada em saber dos outros. Então Ega ficou ali um momento, com bocejos, vagos, seguindo o cair lento das cartas. Por fim, mole e secado, decidiu ir ler para a cama. Hesitou por diante das estantes, saiu com o um velho número do panorama. Ao outro dia, à hora do almoço, entrou no quarto de Carlos. E ficou pasmado quando o Batista, tristonho desde a véspera, farjando desgosto, lhe disse que Carlos fora para a tapada, muito cedo, a cavalo. Ora essa? E não deixou ordens nenhumas, não falou em ir para Santa Olávia? Batista olhou Ega, espantado. Para Santa Olávia? Não, senhor, não falou em semelhante coisa. Mas deixou uma carta para Vossa Excelência ver. Creio que é do Senhor Marquês. E diz que lá aparecia depois, os achéis. Acho que é jantar. Num bilhete de visita, o Marquês, com efeito, lembrava que esse dia era o seu Fausto Natalício e esperava Carlos e o Ega às seis para lhe ajudarem a comer a galinha de dieta. — Bem, lá nos encontraremos, murmurou Ega, descendo para o jardim. Aquilo parecia-lhe extraordinário. Carlos passeando a cavalo, Carlos jantando com o Marquês, como se nada houvesse perturbado a sua vida fácil de rapaz feliz. Estava agora certo do que ele, na véspera, fora à rua de São Francisco. Justos céus! Que se teria lá passado? Subiu, ouvindo a sineta do almoço. O escudeiro anunciou-lhe que o Sr. Afonso da Maia tomara uma chávena de chá no quarto e ainda estava recolhido. Todos sumidos. Pela primeira vez, no ramalhete, Ega almoçou solitariamente na larga mesa, lendo a Gazeta Ilustrada. De tarde, às seis, no quarto do Marquês, que tinha o pescoço enrolado numa boa de senhora de bela Marta, encontrou Carlos, o Dark, o Kraft, em torno de um rapaz gordo que tocava guitarra, enquanto ao lado, o procurador do Marquês, um belo homem de barba preta, se batia com o Teles numa partida de damas. — Viste o avô? — perguntou Carlos, quando o Ega lhe estendeu a mão. — Não, almocei só. O jantar, daí a pouco, foi muito divertido, largamente regado com os soberbos vinhos da casa. E ninguém de certo bebeu mais, ninguém riu mais do que Carlos, ressurgido, quase de repente, de uma desanimação sombria, uma alegria nervosa, que incomodava o Ega, sentindo nela um timbre falso e como um som de cristal rachado. O próprio Ega, por fim, à sobremesa, se excitou consideravelmente com o esplêndido Porto de 1815. Depois houve um bacará em que Carlos, outra vez sombrio, deitando a cada instante os olhos ao relógio, teve uma sorte triunfante, uma sorte de cabrão, como a classificou Dark, indignado ao trocar a sua última nota de vinte mil reis. À meia-noite, porém, inexoravelmente, o procurador do Marquês lembrou as ordens do médico que marcara esse limite ao natalício. Foi então enfiar de poltos em debandada por entre os cachumes do Dark e do Craft que saíam escorridos, sem sequer um troco para o americano. fez lhes uma subscrição de caridade que eles recolheram nos chapéus, rosnando bênçãos aos benfeitores. Na tipóia que os levava ao ramalhete, Carlos e Ega permaneceram muito tempo em silêncio, cada um enterrado ao seu canto, fumando. Foi já no meio do aterro que Ega pareceu despertar. E então, por fim... Sempre vais para Santa Olávia ou o que fazes? Carlos mexeu-se no escuro da tipóia. Depois, lentamente, como cheio de cansaço. Talvez vá amanhã. Ainda não disse nada, ainda não fiz nada. Decidi dar-me 48 horas para acalmar, para refletir. Não se pode agora falar com este barulho das rodas. De novo cada um recaiu na sua mudez ao seu canto. Em casa, subindo a escadinha forrada de veludo, Carlos declarou-se exausto e com uma intolerável dor de cabeça. — Amanhã falamos, Ega. Boa noite, sim? — Até amanhã. Alta noite, Ega acordou com uma grande sede. Saltara da cama, esvaziar a garrafa no tocador, quando julgou sentir por baixo, no quarto de Carlos, uma porta bater. Escutou. Depois, arrepiado, remergulhou nos lençóis. Mas despertara inteiramente, com uma ideia estranha, insensata, que o assaltara sem motivo, o agitava, lhe fazia palpitar o coração no grande silêncio da noite. Ouviu assim dar três horas. A porta de novo batera, depois uma janela. Era de certo vento que se erguera. Não podia, porém, readormecer, às voltas, num terrível mal-estar, com aquela ideia cravada na imaginação que o torturava. Então... Desesperado, pulou da cama, enfiou um paletó e, em pontas de chinelas, com a mão diante da luz, desceu surdamente ao quarto de Carlos, na ante-sala parou, tremendo, com o ouvido contra o reposteiro, na esperança de perceber algum calmo rumor da respiração. O silêncio era pesado e pleno. Ousou entrar. A cama estava feita e vazia. Carlos saíra. Ele ficou a olhar estupidamente para aquela colcha lisa, com a dobra do lençol de renda cuidadosamente entreaberta pelo Batista. E agora não duvidava. Carlos foi a findar a noite à rua de São Francisco. Estava lá, dormia lá. E só uma ideia surgia através do seu horror. Fugir, safar-se para Salurico, não ser testemunha daquela incomparável infâmia. E o dia seguinte, terça-feira, foi desolador para o pobre Ega. Vexado, num terror de encontrar Carlos ou Afonso, levantou-se cedo, esgueirou-se pelas escadas com cautelas de ladrão, foi almoçar ao Tavares. De tarde, na Rua do Ouro, viu passar Carlos, que levava no breco o Cruzes e o Taveira, arrebanhados certamente para ele senão, se não encontrar só à mesa com o avô. Ega jantou melancolicamente no Universal. Só entrou no ramalhete às nove horas, a vestir-se para a sua área da Govarinho, que pela manhã no Loreto parara a carruagem para lhe lembrar que era a festa do Charlie. E foi já de paletó, de claque na mão, que apareceu enfim na salinha Luís XV, onde Cruz tocava Chopin e Carlos se instalara numa partida de bezigue com o Kraft. Vinha saber se os amigos queriam alguma coisa para os nobres condes do Govarinho. «Diverte-te! Sei fascinante!» Eu lá apareço para a ceia, prometeu Taveira, estirado numa poltrona com o Figarro. Eram duas horas da manhã quando o Ega recolheu da soirée, onde por fim se divertira numa desesperada flertação com a baronesa de Alvin, que à ceia, depois do champanhe, vencida por tanta graça e tanta audácia, lhe tinha dado duas rosas. Diante do quarto de Carlos, acendendo a vela, Ega hesitou, mordido por uma curiosidade. Estaria lá? mas teve vergonha daquela espionagem e subiu, bem decidido, como na véspera, a fugir para Salurico. No seu quarto, diante do espelho, pôs cuidadosamente num copo as rosas da Alvim. E começava a despir-se quando ouviu passos no negro corredor, passos muito lentos, muito pesados, que se adiantavam, findaram a sua porta em suspensão e silêncio. Assustado, gritou, que é lá! A porta rangeu. E apareceu Afonso da Maia, pálido, com um jaquetão sobre a camisa de dormir e um castiçal onde a vela ia morrendo. Não entrou. Numa voz enroquecida, que tremia. O Carlos, esteve lá? Ega balbuciou, atarantado, em mangas de camisa. Não sabia. Estivera apenas um momento nos govarinhos. Era provável que Carlos tivesse ido mais tarde com o Taveira, para a ceia. O velho cerrar os olhos, como se desfalecesse, estendendo a mão para se apoiar. Ega correu para ele. Não se aflija, Sr. Afonso da Maia. Que queres então que faça? Onde está ele? Lá metido com essa mulher. Escusas de dizer, eu sei, mandei espreitar. Deixia isso, mas quis acabar com esta angústia. E esteve lá ontem até de manhã. Está lá a dormir neste instante. E foi para este horror que Deus me deixou viver até agora. Teve um grande gesto de revolta e de dor. De novo os seus passos, mais pesados, mais lentos, se sumiram no corredor. Ega ficou junto à porta, um momento estarrecido. Depois foi-se despindo devagar, decidido a dizer a Carlos, muito simplesmente, ao outro dia, antes de partir para Solurico, que a sua infâmia estava matando o avô e o forçava a ele, seu melhor amigo, a fugir para a não testemunhar por mais tempo. Mal acordou, Puxou a mala para o meio do quarto, atirou para cima da cama, às braçadas, a roupa que ia malar. E durante meia hora, em mangas de camisa, lidou nesta tarefa, misturando os seus pensamentos de cólera lembranças da sua da véspera, certos olhares de Alvin, certas esperanças que lhe tornavam saudosa a partida. Um alegre sol dourava a varanda. Terminou por abrir a vidraça, respirar, olhar o belo azul de inverno. Lisboa ganhava tanto com aquele tempo. E já lurico a Quinta, o Padre Serafim, lhe estendiam de longe a sua sombra na alma. Ao baixar os olhos, viu o Doc carte de Carlos, atrelado com a tunante, que escravava a calçada animada pelo ar vivo. Era Carlos, de certo, que ia sair cedo para não se encontrar com ele e com o avô. No receio de o não apanhar nesse dia, deixou correndo. Carlos a se a alcova de banho. Ega chamou. O outro não tugiu. Por fim, agabateu, bateu, gritou através da porta, sem esconder a sua irritação. — Tem a bondade de escutar? Então partes para Santa Olávia ou okay? quê? Depois de um instante, Carlos lançou de lá, entre um rumor de água que caía. — Não sei. Talvez. Logo te digo. O outro não se conteve mais. — É que se não pode ficar assim eternamente. Recebi uma carta de minha mãe. E se não partes para Santa Olávia, eu vou para Salurico. — É absurdo. Já estamos nisto há três dias. E quase se arrependia já da sua violência, quando a voz de Carlos se arrastou de dentro, humilde e cansada, numa súplica: Por quem és, Ega? Tem um bocado de paciência comigo, eu logo te digo. Numa daquelas súbitas emoções de nervoso que o sacudiam, os olhos do Ega umedeceram. Balbuciou logo: Bem, bem, eu falei alto por ser através da porta, não há pressa e fugiu para o quarto, cheio só de compaixão e ternura, com uma grossa lágrima nas pestanas. Sentia agora bem a tortura em que o pobre Carlos se debatera, sob o despotismo de uma paixão até ilegítima e que numa hora amarga se tornava de repente monstruosa, sem nada perder do seu encanto e da sua intensidade. Humano e frágil, ele não pudera estacar naquele violento impulso de amor e de desejo que o levava como num vendaval. Cedera, ceder continuar a rolar aqueles braços, que inocentemente o continuavam a chamar. E aí andava agora, aterrado, aterrado, fugindo ocultamente de casa, passando o dia longe dos seus, numa vadiagem trágica, como um excomungado que receia encontrar olhos puros onde sinta o horror do seu pecado. E ao lado, o pobre Afonso, sabendo tudo, morrendo daquela dor. Podia ele, hóspede querido dos tempos alegres, partir, agora que uma onda de desgraça quebrara sobre essa casa, onde o acolhiam afeições mais largas que na sua própria? Seria ignóbil. Tornou logo a desfazer a mala. E, furioso no seu egoísmo, com todas aquelas amarguras que o abalavam, arranjava outra vez a roupa dentro da cômoda com a mesma cólera com que a desmanchara, rosnando. «Diabos, levem as mulheres, e a vida, e tudo!» Quando desceu, já vestido, Carlos desaparecera. Mas Batista, tristonho, carrancudo, certo agora de que havia um grande desgosto, deteve-o para lhe murmurar. Tinha Vossa Excelência razão. Partimos amanhã para Santa Olavo e levamos roupa para muito tempo. Este inverno começa mal. Nessa madrugada, às quatro horas, em plena escuridão, Carlos cerrara de manso o portão da rua de São Francisco. E... Mais pungente, apoderava-se dele, na frialdade da rua, o medo que já o roçara ao vestir-se na penumbra do quarto, ao lado de Maria adormecida, o medo de voltar ao ramalhete. Era esse medo que já na véspera o trouxera todo o dia por fora no dock cart, findando por jantar, lugo com o ruge escondido num gabinete do Augusto. Era medo do avô, medo do ega, medo do vilaça, medo daquela cineta do jantar que o chamava, o juntava. Medo do seu quarto, onde a cada momento qualquer deles podia erguer o reposteiro, entrar, cravar os olhos na sua alma e no seu segredo. Tinha agora a certeza que eles sabiam tudo. E mesmo que nessa noite fugisse para Santa Olávia, pondo entre si e Maria uma separação tão alta como o um muro de um claustro, nunca mais do espírito daqueles homens, que eram os seus amigos melhores, sairia a memória e a dor da infâmia em que ele se despenhara. A sua vida moral estava estragada. Então, para que partiria, abandonando -o a paixão, sem que por isso encontrasse a paz? Não seria mais lógico calcar desesperadamente todas as leis humanas e divinas, arrebatar para longe Maria na sua inocência, e para todo o para abismar-se nesse crime que se tornara a sua sombria partilha na terra? Já assim pensara na véspera, já assim pensara. Mas antevira então um outro horror, um supremo castigo, a esperá-lo na solidão onde se sepultasse. Já lhe percebera mesmo a aproximação. Já noutra noite recebera dele um arraio. Já nessa noite, deitado junto de Maria, que adormecera cansada, o pressentira, apoderando-se dele com um primeiro frio de agonia. Era, surgindo do fundo do seu ser, ainda teno, mas já perceptível, uma saciedade, uma repugnância por ela, desde que a sabia do seu sangue uma repugnância material, carnal, à flor da pele, que passava como um arrepio. Fora primeiramente aquele aroma que a envolvia, flutuava entre os cortinados, lhe ficava a ele na pele e no fato, o chitava tanto outrora, o impacientava tanto agora, que ainda na véspera se encharcar em água de colónia para o dissipar. Fora depois aquele corpo dela, adorado sempre como um mármore ideal, que de repente lhe aparecera, como era na sua realidade, forte demais, musculoso, de grossos membros de Amazona Bárbara, com todas as belezas copiosas do animal de prazer. Nos seus cabelos, de um lustre tão macio, sentia agora inesperadamente uma rudeza de juba. Os seus movimentos na cama ainda nessa noite o tinham assustado como se fossem os de uma fera, lenta e ciosa, que se estirava para o devorar. Quando os seus braços o enlaçavam, o esmagavam contra os seus rijos peitos túmidos de seiva, ainda de certo lhe punham nas veias uma chama que era toda bestial. Mas, apenas o último suspiro lhe morria nos lábios, aí começava insensivelmente a recuar para a borda do colchão, com um susto estranho. E imóvel, encolhido na roupa, perdido no fundo de uma infinita tristeza, esquecia-se pensando numa outra vida que podia ter, longe dali, numa casa simples, toda aberta ao sol, com sua mulher, legitimamente sua, flor de graça doméstica, pequenina, tímida, pudica, que não soltasse aqueles gritos lascivos e não usasse aquele aroma tão quente. E, desgraçadamente, agora já não duvidava. Se partisse com ela, seria para bem cedo se debater no indizível horror de um nojo físico. E que lhe restaria, então, morta a paixão que fora a desculpa do crime, ligado para sempre a uma mulher que o enojava e que era... Só lhe restava matar-se. Mas, tendo por um só dia dormido com ela, na plena consciência da consanguinidade que os separava, poderia recomeçar a vida tranquilamente... Ainda que possuísse frieza e força para apagar dentro de si essa memória, ela não morreria no coração do avô e do seu amigo. Aquele escuroso segredo ficaria entre eles, estragando, maculando tudo. A existência de Oravan só lhe oferecia intolerável amargor. Que fazer, santo Deus, que fazer? Ah, se alguém o pudesse aconselhar, o pudesse consolar... Quando chegou à porta de casa, o seu desejo único era atirar-se aos pés de um padre, aos pés de um santo, abrir-lhe as misérias do seu coração, implorar-lhe a doçura da sua misericórdia. Mas, ai, onde havia um santo? De fronte do ramalhete, os candeeiros ainda ardiam. Abriu de leve a porta. Pé ante pé, subiu as escadas ensurdecidas pelo veludo cor de cereja. No patamar tateava, procurava a vela, quando, através do reposteiro entreaberto, avistou uma claridade que se movia no fundo do quarto. Nervoso, recuou, parou no recanto. O clarão chegava, crescendo. Passos lentos, pesados, pisavam surdamente o tapete. A luz surgiu, e com ela o avô em mangas de camisa, lívido, mudo, grande, espectral. Carlos não se moveu, sufocado. E os dois olhos do velho, vermelhos, esgaseados, cheios de horror, caíram sobre ele, ficaram sobre ele, varando até às profundidades da alma, lendo lá o seu segredo. Depois, sem uma palavra, com a cabeça branca a tremer, Afonso atravessou o patamar, onde a luz sobre o veludo espalhava um tom de sangue, e os seus passos perderam-se no interior da casa, lentos, abafados, cada vez mais sumidos, como se fossem os derradeiros que devesse dar na vida. Carlos entrou no quarto às escuras, tropeçou num sofá. E Alice deixou cair, com a cabeça enterrada nos braços, sem pensar, sem sentir, vendo o velho lívido passar, repassar diante dele como um longo fantasma, com a luz avermelhada na mão. Pouco a pouco foi-o tomando um cansaço, uma inércia, uma infinita lassidão da vontade, onde um desejo apenas transparecia, se alongava. O desejo de interminavelmente repousar algur numa grande mudez e numa grande treva. Assim escorregou ao pensamento da morte. Ela seria a perfeita cura, o asilo seguro, porque não iria ao seu encontro. Alguns grãos de laudano nessa noite e penetrava na absoluta paz. Ficou muito tempo embebendo-se nesta ideia, que lhe dava alívio e consolo, como se, escorraçado por uma tormenta ruidosa, visse diante os seus passos abrir-se uma porta de onde saísse calor e silêncio. Um rumor, o chilrear de um pássaro na janela, fez-lhe sentir o sol e o dia. Ergueu-se, despiu-se muito devagar, numa imensa moleza. E mergulhou na cama, enterrou a cabeça no travesseiro para recair na doçura daquela inércia que era um antegosto da morte e não sentir mais nas horas que lhe arrastavam nenhuma luz, nenhuma coisa da terra. O sol ia alto, um barulho passou. O Batista rompeu pelo quarto. Ó Senhor Dom Carlos, ó oh meu menino, o avô achou-se mal no jardim, não dá acordo. Carlos pulou do leito, enfiando um paletó que agarrara. Na antecâmara, a governante, debruçada no corrimão, gritava aflita: Adiante, Homem de Deus, ao pé da padaria, o Senhor Doutor Azevedo. E um moço que corria, com que esbarrou no corredor, atirou, sem parar. Ao fundo, ao pé da cascata, Senhor D. Carlos, na mesa de pedra. Afonso da Maia lá estava, nesse recanto do quintal, sob os ramos do cedro, sentado no banco de cortiça, tombado por sobre a tosca mesa, com a face caída entre os braços. O chapéu desabado rolara para o chão. Nas costas, com a gola erguida, conservava o seu velho capote azul. Em volta, nas folhas das camélias, nas álias areadas, refugia, cor de ouro, o sol fino de inverno. Por entre as conchas da cascata, o fio de água punha o seu choro lento. Arrebatadamente, Carlos levantara-lhe a face, já rígida, cortecera, com os olhos cerrados, um fio de sangue aos cantos da longa barba de neve. Depois caiu de joelhos no chão úmido, sacudia-lhe as mãos, murmurando — Oh, vô, Oh, vô! Correu ao tanque, borrifou-o de água. Chamei alguém, chamei alguém. Outra vez lhe palpava o coração. Mas estava morto. Estava morto, já frio. Aquele corpo que, mais velho que o século, resistira tão formidavelmente, como um grande roble aos anos e aos vendavais. Ali morrera solitariamente. Já o sol ia alto, naquela tosca mesa de pedra onde deixara pender a cabeça cansada. Quando Carlos se ergueu, Ega aparecia, esgadelhado, embrulhado no robe de chambre. Carlos abraçou-se nele, tremendo todo, num choro despedaçado. Os criados em redor olhavam, aterrados. E a governanta, como tonta, entre as ruas de roseiras, jamia com as mãos na cabeça. Ai, o meu rico senhor! Ai, o meu rico senhor! Mas o porteiro, esbaforido, chegava com o médico, o doutor Azevedo, que felizmente encontrara na rua. Era um rapaz, apenas saído da escola, magrinho e nervoso, com as pontas do bigode muito frisadas. Deu em redor, atarantadamente, um cumprimento aos criados, ao Ega e a Carlos, que procurava cernar com a face lavada de lágrimas. Depois, tendo descalçado a luva, estudou o corpo de Afonso com uma lentidão, uma minuciosidade que exagerava, à medida que sentia em volta, mais ansiosos e atentos nele, todos aqueles olhos umedecidos. Por fim, diante de Carlos, passando nervosamente os dedos no bigode, murmurou termos técnicos. De resto, dizia, já o colega se teria compenetrado de que tudo, infelizmente, findara. Ele sentia de veras da alma o desgosto. Se para alguma coisa fosse necessário, com o máximo prazer, muito agradecido a Vossa Excelência, balbuciou Carlos. Ega, em chinelas, deu alguns passos com o Sr. Doutor Azevedo para lhe indicar a porta do jardim. Carlos, no entanto, ficara de fronte do velho, sem chorar, perdido apenas no espanto daquele brusco fim. Imagens do avô, do avô vivo e forte, cachimbando ao canto do fogão, regando de manhã as roseiras, passavam-lhe na alma, entre deixando-lhe a cada vez mais dorida e negra. E era então um desejo de findar também, encostar-se como ele àquela mesa de pedra, e sem outro esforço, nenhuma outra dor da vida, cair como ele na sempre interna paz. Uma réstia de sol entre os ramos grossos do cedro batia a face morta de Afonso. No silêncio os pássaros, um momento espantados, tinham recomeçado a chalrar. Ega veio a Carlos, tocou-lhe no braço. É necessário levá-lo para cima. Carlos beijou a mão fria que pendia. E, devagar, com os beiços a tremer, levantou o avô pelos ombros carinhosamente. Batista correra a ajudar. Ega, embaraçado no seu largo roupão, segurava os pés do velho. Através do jardim, do terraço cheio de sol, do escritório onde a sua poltrona esperava diante do lume aceso, foram-no transportando num silêncio só quebrado pelos passos dos criados, que corriam a abrir as portas, acudiam quando Carlos, na sua perturbação, ou Ega, fraquejavam sob o peso do grande corpo. A governanta já estava no quarto de Afonso com uma colcha de seda para estender na singela cama de ferro, sem cortinado. E ali o depuseram, enfim, sobre as ramagens claras bordadas na seda azul. Ega é acendera dois castiçais de prata. A governanta, de joelhos à beira do leito, esfiava o rosário. E M. Antoine, com seu barreto branco de cozinheiro na mão, ficara à porta, junto de um cesto que trouxera, cheio de camélias e palmas de estufa. Carlos, no entanto, movendo-se pelo quarto, com longos soluços que o sacudiam, voltava a cada instante, numa derradeira e absurda esperança, palpar as mãos ao coração do velho. Com o jaquetão de voludilho, os seus grossos sapatos brancos, Afonso parecia mais forte e maior, na sua rigidez, sobre o leito estreito. Entre o cabelo de neve cortado à escovilha e a longa barba desleixada, a pele ganhara um tom de marfim velho, onde as rugas tomavam a dureza de entalhaduras a cinzel. As pálpebras engelhadas, de pestanas brancas, pousavam com a consolada serenidade de quem enfim descansa. E ao deitarem-no, uma das mãos ficara-lhe aberta e posta sobre o coração, na simples e natural atitude de quem tanto pelo coração vivera. Carlos perdia-se nesta contemplação dolorosa. E o seu desespero era que o avô assim tivesse partido para sempre, sem que entre eles houvesse um adeus, uma doce palavra trocada. Nada. Apenas aquele olhar angustiado, quando passara com a vela acesa na mão. Já então ele ia andando para a morte. O avô sabia tudo. Disso morrera. E esta certeza, sem cessar, lhe batia na alma, como uma longa pancada repetida e lúgubre. O avô sabia tudo. Disso morrera. Ega veio com um gesto indicar-lhe o estado em que estavam. Ele de robe de chambre, Carlos com o paletó sobre a camisa de dormir. É necessário descer, é necessário vestir-nos. Carlos balbuciou: Sim, vamos-nos vestir. Mas não se arredava. Ega levou-o brandamente pelo braço. Ele caminhava como um sonâmbulo, passando o lenço devagar pela testa e pela barba. E de repente, no corredor. Apertando desesperadamente as mãos, outra vez coberto de lágrimas, num agoniado desabafo de toda a sua culpa. Ega, meu querido Ega, o avô viu-me esta manhã quando entrei. E passou, não me disse nada. Sabia tudo. Foi isso que o matou. Ega arrastou, consolou, repelindo tal ideia. Que tolice, o avô tinha quase oitenta anos e uma doença de coração. Desde a volta de Santa Olávia, quantas vezes eles tinham falado nisso, aterrados. Era absurdo ir agora fazer-se mais desgraçado, com semelhante imaginação. Carlos murmurou, devagar, como para si mesmo, com os olhos postos no chão. Não. É estranho, não me faço mais desgraçado. Aceito isto como um castigo. Quero que seja um castigo. E sinto-me só muito pequeno, muito humilde diante de quem assim me castiga. Esta manhã pensava em matar-me, e agora não. É o meu castigo viver, esmagado para sempre. O que me custa é que ele não me tivesse dito Deus De novo as lágrimas lhe correram, mas lentas, mansamente, sem desespero. Ega levou-o para o quarto, como uma criança e assim o deixou a um canto do sofá, com o lenço sobre a face, num choro contínuo e quieto, que lhe ia lavando, aliviando o coração de todas as angústias confusas e sem nome que nesses dias derradeiros o traziam sufocado. Ao meio-dia, em cima, Ega acabava de vestir-se, quando Vilaça lhe rompeu pelo quarto de braços abertos. Então como foi isto? Como foi isto? Batista mandaram-o chamar pelo trintanário, mas o rapazola pouco lhe soubera contar. Agora embaixo, o pobre Carlos abraçara-o, coitadinho, lavado em lágrimas, sem poder dizer nada, pedindo-lhe só para se entenderem tudo com o Ega. E ali estava. Mas como foi? Como foi? Assim, de repente? Ega contou, brevemente, como tinham encontrado Afonso de manhã no jardim, tombado para cima da mesa de pedra. Vieram o doutor Azevedo, mas tudo acabara. Vilaça levou as mãos à cabeça. Uma coisa assim... Creia amigo, foi essa mulher, essa mulher que aí apareceu, que o matou. Nunca foi o mesmo depois daquele abalo. Não foi mais nada, foi isso. Ega murmurava, deitando maquinalmente água de colônia no lenço. Sim, talvez, esse abalo e oitenta anos e poucas cautelas e uma doença de coração. Falaram então do enterro, que devia ser simples como convinha aquele homem simples. Para depositar o corpo, enquanto não fosse trasladado para Santa Olávia, Ega lembrara-se do jazigo do Marquês. Vilaça coçava o caixo, hesitando. Eu também tenho um jazigo. Foi o próprio Sr. Afonso da Maia que o mandou erguer para meu pai, que Deus haja. Ora, parece-me que por uns dias ficava lá perfeitamente. Assim não se pedia a ninguém e eu tinha nisso muita honra. Ega concordou. Depois fixaram outros detalhes de convite, de hora, da chave do caixão. Por fim, Vilaça, olhando o relógio, ergueu-se com um grande suspiro. Bem, vou dar esses tristes passos. E cá aparece logo que o quero ver pela última vez quando o tiverem vestido. Quem me havia de dizer? Ainda anteontem a jogar com ele. Até lhe ganhei três mil reais, coitadinho. Uma onda de saudade sufocou. Fugiu com o um lenço nos olhos. Quando Ega desceu, Carlos, todo de luto, estava sentado à escrivaninha, diante de uma folha de papel. Imediatamente ergueu-se. Arrojou a pena. — Não posso. escreva lhe tu aí, a ela, duas palavras. Em silêncio, Ega tomou a pena. Redigiu um bilhete muito curto. Dizia... — Minha senhora. O senhor Afonso da Maia morreu esta madrugada, de repente, com uma apoplexia. Vossa Excelência compreende que, neste momento, Carlos nada mais pode do que pedir-me para eu transmitir a Vossa Excelência esta desgraçada notícia. Creia-me, etc., não leu a Carlos. E como Batista entrava nesse momento, todo de preto, com o almoço numa bandeja, Ega pediu-lhe para mandar o trintanário com aquele bilhete à rua de São Francisco. Batista segredou sobre o ombro do Ega. É bom não esquecer as fardas de luto para os criados. O Sr. Vilaça já sabe. Tomaram chá à pressa em cima do tabuleiro. Depois Ega escreveu bilhetes a Dom Diogo e ao Sequeira, os mais velhos amigos de Afonso e davam duas horas quando chegaram os homens com o caixão para amortalhar o corpo. Mas Carlos não permitiu que mãos mercenárias tocassem no avô. Foi ele e o Ega, ajudados pelo Batista, que, corajosamente, recalcando a emoção sob o dever, o lavaram, o vestiram, o depuseram dentro do grande cofre de carvalho, forrado de cetim claro, onde Carlos colocou uma miniatura de sua avó Runa. À tarde, com o auxílio de Vilaça, que voltara para dar o último olhar ao patrão, Desceram-no ao escritório, que Ega não quisera alterar nem ornar, e que, com os damascos escarlates, as estantes lavradas, os livros juncando a carteira de pau preto, conservava a sua feição austera de paz estudiosa. Somente, para depor o caixão, tinham juntado duas largas mesas, recobertas por um pano de veludo negro que havia na casa, com as armas bordadas a ouro. Por cima, o Cristo de Rubens abriu os braços, sobre a vermelhidão do poente. Aos lados ardiam doce castiçais de prata. Largas palmas de estufa cruzavam-se à cabeceira do esquife entre ramos de camélias. E Ega acendeu um pouco de incenso em dois perfumadores de bronze. À noite, o primeiro dos velhos amigos a aparecer foi Dom Diogo, solene, de casaca. Encostado ao Ega, aterrado diante do caixão, só pôde murmurar: E tinha menos sete meses que eu. O marquês veio já tarde, abafado em mantas, trazendo um grande cesto de flores. Kraft e o Cruz nada sabiam, tinham-se encontrado na rampa de Santos e receberam a primeira surpresa ao ver fechado o portão do ramalhete. O último a chegar foi o Sequeira, que passara o dia na quinta e se abraçou em Carlos, depois no Kraft, ao acaso, entondecido, com uma lágrima nos olhos injetados, balbuciando. Foi-se o companheiro de muitos anos, também não tarde e a noite de vigília e pêsamos começou, lenta e silenciosa. As doces chamas das velas ardiam, muito altas, numa solenidade funerária. Os amigos trocavam algum murmúrio abafado com as cadeiras chegadas Pouco a pouco, o calor, o aroma do incenso, a exalação das flores, forçaram o Batista a abrir uma das janelas do terraço. O céu estava cheio de estrelas. Um vento fino sussurrava nas ramagens do jardim. Já tarde, Sequeira, que não se movera de uma poltrona, com os braços cruzados, teve uma tontura. Ega levou-o à sala de jantar, a reconfortá-lo com um cálice de conhaque. Havia lá uma ceia fria, com vinhos e doces. E Kraft veio também, com o Taveira, que soubera a desgraça na redação da tarde e correra quase sem jantar. Tomando um pouco de Bordeus, uma sanduíche, cara reanimava-se, lembrava o passado, os tempos brilhantes, quando Afonso e ele eram novos. Mas emudeceu, vendo-o parecer Carlos, pálido e vagaroso como um sonâmbulo, que balbuciou. Tomem alguma coisa, sim, tomem alguma coisa. Mexeu num prato, deu uma volta à mesa, saiu. Assim vagamente foi até à antecâmara, onde todos os candelabros ardiam. Uma figura esguia e negra surgiu na escada. Dois braços enlançaram-no. Era o Alencar. Nunca vim cá nos dias felizes. Aqui estou na hora triste. E o poeta seguiu pelo corredor, em pontas de pés, como pela nave de um templo. Carlos, no entanto, deu ainda alguns passos pela antecâmara. Ao canto de um divã ficaram um grande cesto com uma coroa de flores sobre que posava uma carta. Reconheceu a letra de Maria. Não lhe tocou, recolheu ao escritório. Alencar, diante do caixão, com a mão pousada no ombro do Ega, murmurava. Foi-se uma alma de herói. As velas iam-se consumindo. Um cansaço pesava. Batista fez servir café no bilhar. E aí, apenas recebeu a sua chávena, Alencar, cercado do cruz, do taveira, do vilaça, rompeu a falar também do passado, dos tempos brilhantes de arroios, dos rapazes ardentes de então. Vejam vocês, filhos, se se encontra ainda uma gente como estes maias, almas de leões, generosos, valentes. Tudo parece ir morrendo neste desgraçado país. Foi-se a faísca, foi-se a paixão. Afonso da Maia. Parece que o estou a ver, à janela do Palácio em Benfica, com a sua grande gravata de cetim, aquela cara nobre de português de outrora. E lá se vai. E o meu pobre Pedro também. Caramba, até se me faz a alma negra. Os olhos enevoavam se lhe deu um imenso sorvo ao conhaque. Ega, depois de beber um golo de café, voltara ao escritório, onde o cheiro de incenso espalhava uma melancolia de capela. Dom Diogo, estirado no sofá, ressonava Sequeira, de fronte, dormitava também, descaído sobre os braços cruzados, com todo o sangue na face. Ega despertou-os de leve. Os dois velhos amigos, depois de um abraço a Carlos, partiram na mesma carruagem, com os charutos acesos. Os outros, pouco a pouco, iam também abraçar Carlos enfiavam os paletós. O último a sair foi Alencar, que, no pátio, beijou o Ega num impulso de emoção, lamentando ainda ao passado os companheiros desaparecidos. — O que me vale agora são vocês, rapazes, a gente nova. Não me deitem à margem. Se não, caramba, quando quiser fazer uma visita, tenho de ir ao cemitério. Adeus, não apanhes frio. O enterro foi ao outro dia, à uma hora. O Ega, o Marquês, o Kraft, o Sequeira, levaram o caixão até à porta, seguidos pelo grupo de amigos, onde destacava o conde de Govarinho, soleníssimo de Gran Cruz. O conde Steinbrocken, com o seu secretário, trazia na mão uma coroa de violetas. Na calçada estreita os trens apertavam-se, numa longa fila que subia, se perdia pelas outras ruas, pelas travessas. Em todas as janelas do bairro se apinhava gente. Os polícias barravam com os cocheiros. Por fim o carro, muito simples, rodou, seguido por duas carruagens da casa, vazias, com as lanternas recobertas de longos véus de crepe que pendiam. Atrás, um a um, Desfilaram os trens da companhia com os convidados, que abtuavam os casacos, corriam os vidros contra a freagem do dia nevoado O Dark e o Vargas iam no mesmo coupé O correio do governinho passou chutando na sua pileca branca. E, sobre a rua deserta, cerrou-se finalmente para um grande luto o portão do ramalhete. Quando o Ega voltou do cemitério, encontrou Carlos no quarto, rasgando papéis, enquanto o Batista, atarefado, de joelhos no tapete, fechava uma mala de couro. E como Ega, pálido e arrepiado de frio, esfregava as mãos, Carlos fechou a gaveta cheia de cartas, lembrou que fossem para o fumoar, onde havia lume. Apenas lá entraram, Carlos correu ao reposteiro, olhou para o Ega. Tens dúvidas em lhe ir falar a ela? Não? Para quê? Para lhe dizer o quê? Tudo. Ega rolou numa poltrona para junto da chaminé, despertou as brasas. E Carlos, ao lado, prosseguiu devagar, olhando o lume. Além disso, desejo que ela parta, que parta já para Paris. Seria absurdo ficar em Lisboa. Enquanto se não liquidar o que lhe pertence, há de se estabelecer uma mesada, uma larga mesada. Vilaça vem daqui a bocado para falar desses detalhes. Em todo o caso, amanhã, para ela partir, levas-lhe quinhentas libras. Ega murmurou. Talvez para essas questões de dinheiro fosse melhor ir lá ao Vilaça. Não, pelo amor de Deus. Para que se há de fazer corar a pobre criatura diante do Vilaça? Houve um silêncio. Ambos olhavam a chama clara que bailava. Custa-te muito, não é verdade, meu pobre Ega? Não, começo a estar embutado. É fechar os olhos, tragar mais essa má hora e depois descansar. Quando voltas tu de Santa Olávia? Carlos não sabia. Contava que Ega, terminada essa missão à rua de São Francisco, Fosse aborrecer-se uns dias com ele a Santa Olávia. Mais tarde era necessário trasladar para lá o corpo do avô. E passado isso, vou viajar. Vou à América, vou ao Japão, vou fazer essa coisa estúpida e sempre eficaz que se chama distrair. Encolheu os ombros, foi devagar até à janela, onde morria pálidamente um raio de sol na tarde que clareava. Depois, voltando para a Ega, que de novo remexia os carvões, eu, está claro, não me atrevo a dizer-te que venhas, Ega. Desejava bem, mas não me atrevo. Ega pousou devagar as tenazes, ergueu-se, abriu os braços para Carlos, comovido. Atreve, que diabo! Por que não? Então vem. Carlos pusera nisto toda a sua alma e, ao abraçar o Ega, corriam-lhe na face duas grandes lágrimas. Então Ega refletiu. Antes de ir a Santa Olávia, precisava fazer uma arrumagem à Quinta de Solorico. O Oriente era caro. Urgia, pois, arrancar à mãe algumas letras de crédito. E como Carlos pretendia ter bastante para o luxo de ambos, Ega é talhou muito sério. Não, não. Minha mãe também é rica. Uma viagem à América e ao Japão são formas de educação. E a mamã tem o dever de completar a minha educação. O que aceito, sim, é uma das tuas malas de couro. Quando, nessa noite, acompanhados pelo Vilaça, Carlos e Ega chegaram à estação de Santa Apolónia, o comboio ia partir. Carlos mal teve tempo de saltar para o seu compartimento reservado, enquanto Batista, abraçado às mantas de viagem, empurrado pelo guarda, se içava desesperadamente para outra carruagem entre os protestos dos sujeitos que a atolhavam. O trem imediatamente rolou. Carlos debruçou-se à portinhola, gritando ao Ega «Manda um telegrama amanhã dizer o que houve!» Recolhendo ao ramalhete com o Vilaça, que ia nessa noite coligir e selar os papéis de Afonso da Maia, Ega falou logo nas quinhentas libras que ele devia entregar na manhã seguinte a Maria Eduarda. Vilaça recebera, com efeito, essa ordem de Carlos. Mas, francamente, entre amigos, não lhe parecia excessiva a soma para uma jornada? — Além disso, Carlos falara em estabelecer a essa senhora uma mesada de quatro mil francos, 160 libras. Não achava também exagerado? Para uma mulher, uma simples mulher. Ega lembrou que essa simples mulher tinha direito legal a muito mais. Sim, sim, resmungou o procurador, mas tudo isto de legalidade tem ainda de ser muito estudado. Não falemos nisso, eu não gosto de falar nisso. Depois, como Ega aludia a fortuna que deixava Afonso da Maia, Vilaça deu detalhes. Era, de certo, uma das boas casas de Portugal. Só o que viera da herança de Sebastião da Maia representava bem 15 contos de renda. As propriedades do Alentejo, com os trabalhos que lá fizeram o pai dele, Vilaça, tinham um triplicado de valor. Santo Olávia era uma despesa. Mas as quintas, ao pé de Lamego, um condado. Há muito dinheiro, exclamou ele com satisfação, batendo no joelho do Ega. E isto, amigo, digam lá o que disserem, sempre consola de tudo. Consola de muito, com efeito. Ao entrar no ramalhete, Ega sentia uma longa saudade, pensando no lar feliz e amável que ali houvera e que para sempre se apagara. Na antecâmara, os seus passos já lhe pareceram soar tristemente, como os que se dão numa casa abandonada. Ainda errava um vago cheiro de incenso e de fenol. No lustre do corredor havia uma luz sólida e dormente. — Já anda aqui um ar de ruína, Vilaça. — Ruinazinha bem confortável, todavia, murmurou o procurador, dando um olhar às tapeçarias e aos divãs, esfregando as mãos, arrepiado da friagem da noite. Entraram no escritório de Afonso, onde durante um momento se ficaram aquecendo ao lume. O relógio Luís XV bateu finalmente às nove horas. Depois, a toada argentina do seu minuete, vibrou um instante e morreu. Vilaça preparou-se para começar a sua tarefa. Ega declarou que ia para o quarto arranjar também a sua papelada, fazer a limpeza final de dois anos de mocidade. Subiu. E pousara apenas a luz sobre a cômoda quando sentiu ao fundo, no silêncio do corredor, um gemido longo, desolado, de uma tristeza infinita. Um terror arrepiou-lhe os cabelos. Aquilo arrastava-se, gemia no escuro, para o lado dos aposentos de Afonso da Maia. Por fim, refletindo que toda a casa estava acordada, cheia de criados e de luzes, Ega ousou dar alguns passos no corredor, com o castiçal na mão trêmula. Era o gato. Era o reverendo Bonifácio, que, diante do quarto de Afonso, arranhando a porta fechada, miava doloridamente. Ega escorraçou furioso, o pobre Bonifácio fugiu, obeso e lento, com a cauda fofa a roçar o chão. Mas fugiu logo, esgatanhando a porta, roçando-se pelas pernas do Ega, recomeçou a miar, num lamento agudo, saudoso como de uma dor humana, chorando o dono perdido que o quericiava no colo e que não tornara a aparecer. Ega correu ao escritório a pedir ao Vilaça que dormisse essa noite no ramalhete. O procurador acedeu, impressionado com aquele horror do gato a chorar. Deixar um montão de papéis sobre a mesa, voltar a aquecer os pés ao lume dormente. E voltando-se para o Ega, que se sentara, ainda todo pálido, no sofá bordado a matiz, antigo lugar de Dom Diogo, murmurou devagar, gravemente. Há três anos, quando o Sr. Afonso me encomendou aqui as primeiras obras, lembrei-lhe eu que, segundo uma antiga lenda, eram sempre fatais aos maias as paredes do ramalhete. O Sr. Afonso da Maia riu de agouros e lendas, pois fatais foram. No dia seguinte, levando os papéis da mão forte e o dinheiro em letras e libras que vilaça lhe entregara à porta do Banco de Portugal, Ega, com o coração aos pulos, mas decidido a ser forte, a afrontar a crise serenamente, subiu ao primeiro andar da rua de São Francisco. O Domingos, de gravata preta, movendo-se em pontas de pés, abriu o reposteiro da sala. E Ega pousara apenas sobre o sofá a velha caixa de charutos da mão forte, quando Maria Eduarda entrou, Pálida, toda coberta de negro, estendendo-lhe as mãos ambas. Então, Carlos. Ega balbuciou. Como Vossa Excelência pode imaginar, num momento destes, foi horrível, assim de surpresa. Uma lágrima tremeu nos olhos pisados de Maria. Ela não conhecia o Sr. Afonso da Maia, nem sequer o vir antes, mas sofria realmente por sentir bem o sofrimento de Carlos. O que aquele rapaz estremecia ao avô. Foi de repente, não? Ega retardou sem longos detalhes. Agradeceu a coroa que ela mandara. Contou os gemidos, a aflição do pobre Bonifácio. E Carlos? repetiu ela. Carlos foi para Santa Olávia, minha senhora. Ela apertou as mãos, numa surpresa que a cabrunhava. Para Santa Olávia. E sem um bilhete, sem uma palavra? Um terror empalidecia se e há mais, diante daquela partida tão arrebatada, quase parecida com o um abandono. Terminou por murmurar, com um ar de resignação e de confiança que não sentia. Sim, com efeito. Nestes momentos não se pensa nos outros. Duas lágrimas corriam-lhe devagar pela face. E diante desta dor, tão humilde e tão muda, Ega ficou desconcertado. Durante um instante, com os dedos trémulos no bigode, viu Maria chorar em silêncio. Por fim ergueu-se. Foi à janela. Voltou. Abriu os braços diante dela numa aflição. Não. Não é isso, minha querida senhora. Há outra coisa. Há ainda outra coisa. Têm sido para nós dias terríveis. Têm sido dias de angústia. Outra coisa? Ela esperava, com os olhos largos sobre o Ega, a alma toda suspensa. Ega respirou fortemente. Vossa Excelência lembra-se de um Guimarães, que vive em Paris, um tio do Damaso. Maria, espantada, moveu lentamente a cabeça. Esse Guimarães era muito conhecido da Mãe de Vossa Excelência, não é verdade? Ela teve o mesmo movimento breve e mudo. Mas o pobre éguia hesitava ainda, com a face arrepanhada e branca, num embaraço que o delacerava. Eu falo em tudo isto, minha senhora, porque Carlos assim me pediu. Deus sabe o que me custa. E é horrível, nem sei por onde hei de começar. Ela juntou as mãos, numa súplica, numa angústia, pelo amor de Deus. E nesse instante, muito sossegadamente, Rosa erguia uma ponta do reposteiro, com ninicha ao lado e a sua boneca nos braços. A mãe teve um grito impaciente. — Vai lá para dentro! Deixa-me! Assustada, a pequena não se moveu mais, com os lindos olhos de repente cheios de água. O reposteiro caiu. Do fundo do corredor veio um grande choro magoado. Então Ega teve só um desejo, o desesperado desejo de findar. — Vossa Excelência conhece a letra de sua mãe, não é verdade? — Pois bem. Eu trago aqui uma declaração dela a seu respeito. Esse Guimarães é que tinha este documento com outros papéis que ela lhe entregou em 71, nas vésperas da guerra. Ela conservou-os até agora e queria restituir-lhes, mas não sabia onde Vossa Excelência vivia. Viu-a há dias numa carruagem, comigo e com o Carlos. Foi ao pé do aterro. Vossa Excelência deve lembrar-se, de fronto ao alfaiate, quando vinhamos da toca. Pois bem, o Guimarães veio imediatamente ao procurador dos Maias. Deu-lhe esses papéis para que os entregasse a Vossa Excelência. E nas primeiras palavras que disse, imagino o assombro de todos quando se entreviu que Vossa Excelência era parenta de Carlos e parenta muito jogada. A esta história de pé, quase de um fogo, com bruscos gestos de nervoso. Ela mal compreendia, lívida, num indefinido terror. Só pôde murmurar muito debilmente, mas... E de novo emudeceu, assombrada, devorando os movimentos do Ega, que, debruçado sobre o sofá, desembrulhava para ela com o um papel na mão, atropelando as palavras numa debandada. A mãe de Vossa Excelência nunca lhe disse. Havia um motivo muito grave. Ela tinha fugido de Lisboa, fugido ao marido. Digo isto assim brutalmente: perdoa-me, Vossa Excelência, mas não é o momento de atenuar as coisas. Aqui está. Vossa Excelência conhece a letra de sua mãe. É dela esta letra, não é verdade? É, exclamou Maria, indo arrebatar o papel. Perdão, gritou Ega, retirando-lhe-o violentamente. Eu sou um estranho. E Vossa Excelência não se pode enterar de tudo isto enquanto eu não sair daqui. Fora uma inspiração providencial que o salvava de testemunhar o choque terrível, o horror das coisas que ela ia saber. Insistiu. Deixava-lhe ali todos os papéis que eram de sua mãe. Ela leria quando ele saísse, compreenderia a realidade atroz. Depois, tirando do bolso os dois pesados rolos de libras, o sobrescrito que continha a letra sobre Paris, pôs tudo em cima da mesa com a declaração da mão forte. Agora são mais duas palavras. Carlos pensa que o que Vossa Excelência deve fazer já é partir para Paris. Vossa Excelência tem direito, como sua filha há de ter, a uma parte da fortuna desta família dos Maias, que agora é a sua. Neste maço que lhe deixo está uma letra sobre Paris para as despesas imediatas. O procurador de Carlos tomou já um vagão-salão. Quando V. Excelência decidir partir, peço-lhe que mande um recado ao ramalhete para eu estar na gare. Creio que é tudo. E agora devo deixá-la. Agarrara rapidamente o chapéu, veio tomar-lhe a mão inerte e fria. Tudo é uma fatalidade. Vossa Excelência é nova, ainda lhe resta muita coisa na vida. Tem a sua filha a consolá-la de tudo. Nem lhe sei dizer mais nada. Sufocado, beijou-lhe a mão que ela lhe abandonou, sem consciência e sem voz, de pé, direita no seu negro luto, com a lividez parada de um mármore. E fugiu. Ao telégrafo, gritou em baixo ao cocheiro. Foi só na Rua do Ouro que começou a cernar, tirando o chapéu, respirando largamente. E, então, repetindo a si mesmo todas as consolações que se poderiam dar a Maria Eduarda. Era nova e formosa. O seu pecado for inconsciente. O tempo acalma toda a dor. E em breve, já resignada, encontrar-se-ia com uma família séria, uma larga fortuna nesse amável Paris, onde os lindos olhos, com algumas notas de mil francos, têm sempre um reinado seguro. É uma situação de viúva bonita e rica, terminou ele por dizer alto no coupé. Há pior na vida. Ao sair do telégrafo, despediu a Tipoia. Por aquela luz consoladora do dia de inverno, recolheu a pé para o ramalhete a escrever a longa carta que prometera a Carlos. Vilaça já lá estava instalado, com um boné de veludilho na cabeça, emassando ainda os papéis de Afonso, liquidando as contas dos criados. Jantaram tarde. E fumavam junto do lume, na sala Luís XV, quando o escudeiro veio dizer que uma senhora, embaixo, numa carruagem procurava o Sr. Ega. Foi um terror. Imaginaram logo, Maria, alguma resolução desesperada. Vilas ainda teve a esperança de ela trazer alguma nova revelação, que tudo mudasse, salvasse da bolada. Ega desceu a tremer. Era Melanine, numa tipóia de praça, abafada numa grande ulster com uma carta da madame. À luz da lanterna, Ega abriu o envelope que trazia apenas um cartão branco com estas palavras a lápis. Decidi partir amanhã para Paris. Égar recalcou a curiosidade de saber como estava a senhora. Calgou logo as escadas e, seguido de vilaça, que ficara na antecâmara à espreita, correu ao escritório de Afonso, a escrever a Maria. Num papel trajado de luto, dizia-lhe, além de detalhes sobre as bagagens, que o vagão-salão estava tomado até Paris e que ele teria a honra de a ver em Santa Apolónia. Depois, ao fazer o sobrescrito, ficou com a pena no ar, num embaraço. Devia pôr Madame Macron, ou Dona Maria Eduarda da Maia. Vilaça achava preferível o antigo nome, porque ela legalmente ainda não era Maia. Mas, dizia o Ega atrapalhado, também já não era Macran. Acabou-se. Vai sem -se nome. Imagina-se que foi esquecimento. Levou assim a carta dentro do subscrito em branco. Melanie guardou-a no regalo. E, debruçada à portinhola, entristecendo a voz, desejou saber, da parte de madame, onde estava enterrado o avô do senhor. Ega ficou com um monóculo sobre ela, sem sentir bem se aquela curiosidade de Maria era indiscreta ou tocante. Por fim, deu uma indicação. Era nos prazeres, à direita, ao fundo, onde havia um anjo com uma tocha. O melhor seria perguntar ao guarda pelo jazigo dos senhores vilaças. Merci, monsieur. Bien le bonsoir. Bonsoir, Melanie. No dia seguinte, na estação de Santa Apolónia, Ega, que viera cedo com o vilaça, acabava de despachar a sua bagagem para o Douro quando avistou Maria, que entrava trazendo Rosa pela mão. Vinha toda envolta numa grande peliça escura, com um véu dobrado, espesso como uma máscara. E a mesma gaze de luto escondia o rostozinho da pequena, fazendo-lhe um laço sobre a toca. Miss Sara, numa ulster clara de quadrados, sobraçava um maço de livros. Atrás o do Domingos, com os olhos muito vermelhos, segurava um rolo de mantas, ao lado de Melanie, carregada de preto, que levava Nini ao colo. Ega correu para Maria Eduarda, conduzindo-a pelo braço, em silêncio, ao vagão salão, que tinha todas as cortinas cerradas. Junto do estribo, ela tirou devagar a luva e, muda, estendeu-lhe a mão. Ainda nos vemos no entroncamento, murmurou Ega. Eu sigo também para o norte. Alguns sujeitos pararam, com curiosidade, ao ver sumir-se naquela carruagem de luxo, fechada, misteriosa, uma senhora que parecia tão bela, de ar tão triste, coberta de negro. E apenas Ega fechou a portinhola, o Neves, o da tarde e do tribunal de contas, rompeu dentro um rancho, arrebatou-lhe o braço com sua freguidão. Quem é? Ega arrastou pela plataforma, para lhe deixar cair no ouvido, já muito adiante, tragicamente, Cleópatra. O político, furioso, ficou rosnando Que asno! É Gabalara. Junto ao seu compartimento, Vilaça esperava, ainda deslumbrado com aquela figura de Maria Eduarda, tão melancólica e nobre. Nunca a vir antes. E parecia-lhe uma rainha do romance. Acredito, o amigo, fez-me impressão. Caramba, bela mulher! Dá-nos uma bolada, mas é uma soberba praça. O comboio partiu o Domingos ficava choramingando com um lenço de cor sobre a face. E o Neves, o conselheiro do Tribunal de Contas, ainda furioso, vendo o Ega à portinhola, atirou-lhe de lado, disfarçadamente, um gesto obsceno. No entroncamento, Ega veio bater nos vidros do salão, que se conservava fechado e mudo. Foi Maria que abriu. Rosa dormia. Miss Sara lia a um canto, com a cabeça numa almofada. E Ninicha, assustada ladrou. Quer tomar alguma coisa, minha senhora? Não, obrigada. Ficaram calados, enquanto Ega, com o pé no estribo, tirava lentamente a charuteira. Na estação mal alumiada passavam saloios, devagar, abafados em mantas. Um guarda rolava uma carreta de fardos. Adiante, a máquina resfolgava na sombra. E dois sujeitos rondavam em frente do salão, com olhares curiosos e já lánguidos para aquela magnífica mulher, tão grave e sombria, envolta na sua peliça negra. Vai para o porto, murmurou ela. Para Santa Olávia. Ah! Então Ega balbuciou com os beiços a tremer. Adeus. Ela apertou-lhe a mão com muita força, em silêncio, sufocada. Ega atravessou, devagar, por entre soldados de capote enrolado o tiracolo, que corriam a beber à cantina. À porta do bufete, voltou-se ainda, ergueu o chapéu. Ela, de pé, moveu de leve o braço num lento adeus. E foi assim que ele, pela derradeira vez na vida, viu Maria Eduarda, grande, muda, toda negra na claridade, à portinhola daquele vagão que para sempre a levava.